0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium. Bardzo gorąco i serdecznie. Piątek, weekendu, początek. A skoro piątek i skoro minęła nam godzina 20 przed chwilą, to znaczy, że czas najwyższy rozpocząć kolejne wydanie Bibliotekarium na żywo. Dzisiaj naszym gościem specjalnym będzie Michał Stonawski, znany już słuchaczom Radia Paranormalium, chociażby z debaty niekontrolowanej, z wizytą w Biurze Duchów. Michał jest autorem książek Paranormalna. Prawdziwe historie nawiedzeń, która to książka była już zresztą prezentowana na naszej antenie również we fragmencie oraz mający dopiero nadejść we wrześniu drugiej książki Paranormalne opętania prawdziwe historii opętań są z nami oczywiście e, również gospodarzem Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwiekiewicz A audycję jak zawsze od będę obsługiwał ja Marek Sękiewelios a zanim oddam głos gospodarzom i naszemu dzisiejszemu gościowi, tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Będzie można dzisiaj do nas dzwonić na nasze numery telefonów stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skype radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802. 3608802. Jesteśmy także na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube oraz na na, na czacie na www.paranormalium.pl Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium, Bibliotekarium.pl i Bookradia, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niezwanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl. A więc, panowie, ruszajcie tym bibliotekaryjnym tramwajem.
1: Tak, tramwaj nie pojawił się przypadkowo w zapowiedzi Iweliosa, bo jak nas uprzedził nasz dzisiejszy gość, audycja ze względu na temat będzie oczywiście klimatyczna, ale będzie też może też być klimatyczna ze względu na to, że za oknem u naszego gościa co jakiś czas przejeżdżają tramwaje i te tramwaje będą robiły klimat. Takie będą odgłosy jakby paranormalne, no to myślę, nie zaszkodzi dzisiejszej audycji, ale przede wszystkim powitajmy naszego gościa. Dzień dobry, wieczór.
2: Dzień dobry, wieczór. Bardzo mi miło i e, pozdrawiam wszystkich, e, którzy jeżdżą tramwajami <grymnie> w dzisiejszy wieczór. Także.
1: No, ja od razu powiem, że Wiktor zdążył już wysnuć e, ciekawą historię o nawiedzonych tramwajach. No, ale co ja będę mówił za Wiktora? Wiktorze, e, co tam u ciebie słychać z pomysłami?
3: No jak zwykle, przy, przy, jeśli się posiada ten mózg, który, yy, który nie odebrany przez nazistów, no to co się tam wymyśla w tym mózgu, przecież. To a propos tego z rozdziałów. Tego rozdziałów, z rozdziałów. Czy, tak, książki.
1: Okej, okay, to e, e, powi, powitania mamy otwajkowane, jedziemy dalej z, z planem gry. Cóż, e, ja sobie Może, oczywiście...
3: Marku, tak. E... Marko, może ja jeszcze tak tak powiem do tego powitania dołożę taką historyjkę. Otóż ja przygotowując się do audycji sporo na temat książki rozmawiałem z naszą przyjaciółką Martą Słowiecką. No i ona mi dużo opowiadała o wrażeniach własnych i tak dalej. Rozmowa była telefoniczna i ja zaobserwowałem takie dziwne zjawisko. Otóż Ona mówiła wyłącznie o książce, ale ja kiedy ją słuchałem, ona ma talent ewidentnie do takich rzeczy z każdym jej y, komentarzem na temat książki rosła moja sympatia d- dla autora tej książki. To jest chyba y, duża zdolność promocyjna naszej przyjaciółki, bo y, nie mając jeszcze takiego stosunku osobistego, do, wobec tekstu napisanego, już miałem, miałem ogromną, ogromną y, y, taką Sympatii i wobec wiarygodności autorskiej, auto, wobec autora. No trochę się zagmatwałem. No, bo...
4: Nie wiem,
2: co ja mam teraz powiedzieć, bo, bo, bo się zrobiło mi bardzo miło i e, no, mam nadzieję, że nie zapierdę w takim razie, jak Marta mi zrobiła taką, taką reklamę. Swoją drogą pozdrawiam też bardzo Martę, bo e, jakby jest, jest świetną osobą i jest też świetną autorką. E, więc no tak, bardzo mi miło. Nie wiem nawet jak, jak, jak przyjąć taki komplement. No,
1: po prostu Marta dobrym pr jest i już, i kwita. Po prostu potrafi y, zadziałać. Y, działy marketingu y, różnych wielkich wydawnic polskich i światowych czekają. Marto, tylko trzeba, trzeba wykonać ten pierwszy krok, a zaręczam, że autorzy będą niezwykle zadowoleni. Y, Cóż, ja na oczywiście, jak do każdej audycji mam przygotowaną, super tajną listę pytań i teraz właśnie po nią, po nią sięgam i zadam pytanie, które jest oczywiste. Każdego autora należy udręczyć tego rodzaju pytaniem, to więc co niniejszym robię i to pytanie brzmi, Jak się pojawił pomysł na tego rodzaju książkę? Oczywiście nie dopuszczę w tej chwili autora do do tego, żeby odpowiedział, bo najpierw musi być jeszcze wstęp w moim wykonaniu, bo tak jak napisał nasz gość na swoim blogu, notabene polecam, wystarczy wpisać imię, nazwisko i blog i się ten blog pojawia, Niezwykle ciekawy, dużo fajnej lektury. Autor bardzo dba o to, żeby tam były rzeczy ciekawe, intrygujące. Ale na tym blogu wyczytałem właśnie, ileż razy można debiutować. Bo książka, o której dzisiaj mówimy, To jest debiut, autor powie za chwilę dlaczego debiut, ale tak naprawdę to nasz autor 11 lat temu debiutował, no bo autor poza tym, że pisze książki o charakterze takim reportażowo-historyczno-paranormalnym, nie wiem czy jeszcze coś można dodać, pewno można, to jest też autorem literatury, no po prostu Pisywał w różnych czasopismach, między innymi w Nowej Fantastyce. Jest autorem drukowanym w książkach, w zbiorach, w zbiorach rozmaitej prozy. Szczególnie rzuca się w oczy ta słowiańska, słowiańska odwołująca się do tradycji słowiańskich. Więc to, to literatura. O Więc szanowny autorze, to y, będąc człowiekiem piszącym prozę, y, jak się wpada, co się dzieje, że nagle człowiek sobie mówi, a teraz napisze książkę zupełnie inną
2: no To w sumie to jest tak, że ona nie była do końca inna od tego, co pisywałem, ponieważ ja się zacząłem bardzo mocno wgłębiać swego czasu w literacki horror. I no stąd już naprawdę mały kroczek do aktywności paranormalnych. Takich już bardziej prawdziwego zdarzenia Pomogły mi w tym zainteresowania, które um, miałem jakieś 10 lat temu. I, um, to takie zainteresowania, które chyba każdy w, w jakimś momencie swojego życia ma. Um, mianowicie właśnie ciekawość, czy jest jakaś druga strona, co jest po drugiej stronie, czy te rzeczy, które miałyby być po drugiej stronie, um, mają jakąś łączność z nami, um, tutaj przebywającymi. I e, no ciekawość zaprowadziła mnie, może nie do piekła, ale e, w miejsce, które e, było w jakiś sposób naznaczone, że, że, że miało być nawiedzone. Miało być to najbardziej nawiedzone miejsce Krakowa, czyli dom na Kosociskie. On już dzisiaj nie istnieje. Natomiast. E, Zaprowadziła mnie tam i ciekawość i też y, trochę informacji o tym miejscu, które znalazłem w sieci. Wtedy bardzo dużo informacji było, w sieci wręcz szkuczało o, 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 o tym miejscu. Um, co się tam działo? Cóż, jakby myślę, że się trochę zainspirowałem całą otoczką, e, która, która tam e, występowała i też e, tym, że ze mną e, razem e, poszli, poszli znajomi, którzy e, no, wtedy należeli do e, pewnych grup zajmujących się też tematyką okultyzmu. E, to też był taki specjalny czas, bo zbliżało się przesilenie e, zimowe, więc e, nowe dla tych wszystkich praktyk, no to jakby e, dusze e, zaświatów mają najbliżej do nas, do, do, na, na Ziemi. Hmm. Można powiedzieć, że coś zobaczyłem, na pewno coś poczułem. Um. Co tak dokładnie, nie będę bardzo aż tak wnikał, bo też trochę opisałem to i... Um. To są też ciągle, mimo czasu tych 10 lat, to są dosyć żywe wspomnienia ciągle. No i pomyślałem sobie, że nie chcę na tym zaprzestać. Chciałbym dalej poznawać historię takich miejsc. Na początku chodziło tylko o historię tego domu. Chciałem się dowiedzieć, co też się tam wydarzyło takiego, że że, ma tam straszyć. Chciałem się dowiedzieć, w ogóle skąd ten dom się tam wziął. Ostatecznie mi się to udało, poznałem jakby całą historię tego miejsca. Chyba jako jedyny człowiek na świecie, tuż przed jego wyburzeniem. I w momencie, kiedy już się dowiedziałem coś więcej o Domu na Kosociskiej stwierdziłem, że ponieważ pisałem już wtedy i byłem w zasadzie świeżo po debiucie, pomyślałem, że chciałbym napisać. Najpierw chodziło o to, żeby jakoś włożyć ten dom do, do jakiegoś opowiadania. Potem pomyślałem sobie, że a może by to pociągnąć dalej, może stworzyć jakąś antologię. Bardzo byłem wtedy zafascynowany antologiami, antologiami opowiadań i stworzyć jakąś antologię odnośnie takich miejsc. I tak się w sumie narodził pomysł na taką moją pierwszą, pierwsze dziecko w tej tematyce, czyli mapę cieni która swoją drogą ma dzisiaj drugą premierę w zasadzie dzisiaj, no w pewnym sensie dzisiaj, ale w tym jakby okresie teraz ma drugą premierę i No cóż, no, y, ponieważ pomyślałem sobie, że nie do końca ufam swoim zdolnościom pisarskim, jako że jestem dopiero po debiucie, to, to y, nie byłem pewien, czy udźwignę tak duży temat sam, co zaprosiłem koleżanki i kolegów i zacząłem się wgłębiać coraz bardziej i bardziej w e, Krakowskie wtedy miejsce nawiezione. I tak już mi zostało w sumie, bo te historie są bardzo ciekawe i e, nierzadko fascynujące.
1: O tych historiach pewno jeszcze porozmawiamy, natomiast to co co fascynuje mnie przynajmniej w tej książce, oprócz, oprócz warstwy faktograficznej czy warstwy związanej z historiami opowiedzianymi w książce, To jest warsztat, bo tak w naszej nawet prywatnej rozmowie mówiłem o tym, że nasz gość przypomina mi takiego paranormalnego Wołoszańskiego, bo to jest mniej więcej tak skonstruowany tekst, że nie dostajemy jako czytelnicy tylko i wyłącznie historii, która się kiedyś tam działa i opowieści o tym, że autor się na przykład bał w tym miejscu jak był. Dostajemy znacznie więcej, dostajemy dużo historii, dużo takich fabularyzowanych opowieści, dzięki czemu łatwiej nam wyobrazić sobie te miejsca przed laty chociażby. I to jest moim zdaniem wielka zaleta tej książki, że ona łączy kilka różnych stylów, kilka różnych sposobów obrazowania i dzięki temu miksowi dostajemy Dostajemy opowieści, które naprawdę działają działają bardzo mocno na czytelnika, bo ta literackość, to opowiadanie historii, jakbyśmy się przenosili ileś lat wstecz, bardzo mocno działa na wyobraźnię. Jednocześnie to nie jest proste, proste łupanie tematu, czyli paranormalne, paranormalne, paranormalne. Dostajemy też masę informacji takich, twardych, historycznych, o, o, fakty, nazwiska, m, różnego rodzaju wydarzenia, czasami poboczne, czasami nawiązujące tylko do, do, do głównego tematu, ale to wszystko stwarza pewien, pewne tło, dzięki któremu y, lepiej się tę historię po prostu pochłania. Tak, pochłania. To świadomie używam tego słowa, bo jak się w tę ten, w ten książkę, do tej książki człowiek przysiądzie, no to albo ma nockę zawaloną, albo no, zwycięży zdrowy rozsądek, ale pierwsze co się robi, jak tylko można do niej wrócić, to się do niej wraca. To tak mniej więcej, tak mniej więcej wygląda. No i właśnie, gdzieś w pewnym momencie powinno pojawić się pytanie i to właśnie to pytanie, skąd... Yy, Skąd taka umiejętność łączenia tak różnych, no nie, trudno powiedzieć stylów, ale różnego sposobu opowiadania?
2: No tego nie widać, ale ale już jestem cały czerwony na twarzy prawdopodobnie z z tego chwalenia. Natomiast jakby zostałem... Tutaj przyrównane do Wołoszańskiego, co mnie bardzo miło połychtało mi ego, ponieważ właśnie na nim się wzorowałem. Jakby Wołoszański był zawsze jednym z takich moich idoli, jeśli chodzi o tematykę reportażu, właśnie zwłaszcza w w realiach drugiej wojny światowej. Nie noc spędziłem słuchając radia i sensacji XX wieku, potem także oglądając i wcześniej też oglądając, ale właśnie te jego słuchowiska mnie najbardziej uwiodły, można powiedzieć. I zawsze tam był taki właśnie wstęp fabularyzowany, który bardzo do mnie przemawiał, jako że bardzo lubiłem zawsze historie fabularne. No a ponieważ jakby się tym zajmowałem wcześniej, to znaczy zanim zacząłem zajmować się tematyką paranormalną, to po prostu chciałem zawsze być pisarzem, to jakby to się wszystko ze sobą połączyło. I też jakby zamysł był taki, żeby być jak najbliżej czytelnika, żeby jak najbliżej pokazywać mu pewne realia. A jak pokazać realia, jeśli nie jakim fabularnym wstępem, czy też właśnie taką, taką notką, która przemówi do wyobraźni i zamaluje mu jakby świat, który, o którym chcę opowiedzieć. No A jakby te historyczne fakty, no to już jest kwestia um, takiego poczucia pewnego obowiązku wobec czytelnika, żeby w jakiś sposób zbadać te miejsca. Także nie tylko pod pod względem paranormalnym, bo to jest mimo wszystko trochę wierzę lub nie wierzę, ale też właśnie pod względem faktów historycznych, które zresztą czasem mogą pomóc w weryfikacji, czy dana historia o danym miejscu się się lepi i jakby ma jakieś szanse na, na, na powodzenie, czy też po prostu jest wymysłem zupełnym. Jeśli
3: mogę tutaj dołożyć trzy to do tego, do tego, o czym mówicie z Markiem. Otóż z każdego zdarzenia, tak myślę przynajmniej, z każdego zdarzenia można wpisać dosyć precyzyjny raport, w którym są wypunktowane fakty, fakty, fakty i tylko wyłącznie fakty. Ale choć się nie wiem, jak szczegółowo spisywało taki raport, zawsze pewne elementy um, opisywanego zdarzenia czy sytuacji, jakiekolwiek tam zginą, przepadną bez śladu ze względu na różne punkty widzenia, różne miejsce w którym obserwator się w danym momencie zdejm- znajdował. I dlatego właśnie ta, pewna fabularyzacja historii, według mnie jest dużo bliższa prawdy niż taki e, ściśle trzymający się paktów raport. E, fabularyzacja e, dodaje, że tak powiem, temu szkieletowi odrobinę powabu, czyli ciała. I, i bez tego, bez te, no literatura się tym posługuje namiętnie, natomiast dobry reportaż powinien też też sięgać chyba po takie narzędzia. Dobrze to służy. Właśnie tak jak, jak pan powiedział, panie Michał, żeby m- temu wyrażeniu e- odniesienie przez czytelnika, przez odbiorcę e- właściwego wrażenia e- sytuacji, którą, w, której, w którą go, się go wplątuje. Dziękuję.
1: Wiktorze, Wiktorze e- żeby tak nie zagęść atmosfery i, i nie tak literacko tak nie robić jakiejś analizy literackiej zaraz na początku audycji to ja postanowiłem, że zdradzę ci teraz historię niesamowitą, bo nasz gość Michał Stonawski poza tym, że lubi literaturę wręcz ją uprawia to jest też, ma coś coś więcej wspólnego z tobą niż tylko ten, tę literaturę jest mianowicie, a to wiem, a, a to wiem, no tego nie wiem, ale wiem natomiast z bloga, z bloga <głos> w, wiem z bloga, że jest namiętnym graczem, komputerowym graczem, więc a. to wielka, wielka rzecz, która, która yy, was łączy. To proponuję, żebyście sobie Marko, tak
3: wirtualnie uścisnęli ja ja do, dawno... do mnie. Marko, ja już dawno zauważyłem, że yy, wiesz... Więc... Wielcy wizjonerzy muszą być graczami, bo do, niej, do, gry, do gier należy przyszłość. Ty, Markus, że tak powiem wizjonerem, jesteś marnym.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, przebóg jam rozpoznan, y, okazałem się wiz, wizjonerem małej klasy, no trudno, ale wiesz, żeby już tak nie było, no wiesz, zawsze muszę, muszę tak jak w przedszkolu powiedzieć, no proszę pani, proszę pani, ale tak nie do końca, bo ja czasami test pogrywam, test sobie w coś pogram, nie za często, ale jednak, staram się przynajmniej, e, to, to tak pytanie rozróżniające do naszego gościa, um, w co ostatnio pogrywa?
2: O, będzie tego trochę. Wróciłem ostatnio do ogrywania Skyrim. To jest jak która się ze mną plącze. Ja w ogóle jestem bardzo dużym fanem uniwersum The Elder Scrolls, bo te gry jakby mają w sobie coś ciekawego, to znaczy one z zewnątrz wyglądają dosyć generycznie. Takie jakby zwykłe fantazy, bijemy się ze smokami albo z jakimiś bestiami. Natomiast w środku mają, e, kiedy człowiek się zagłębi trochę w lore i trochę bardziej w e, klimat świata, okazuje się, że mają tam niesamowitą ilość legend, e, różnych powiązań z e, naszymi, jakby, legendami, bo tam są te ch- o, też odniesienia, chyba, do e, kultury indyjskiej, kultury tam e, e, troszeczkę, chyba, rdzennych. Nawet by się znalazło, w każdym razie no te rzeczy są niesamowite i no, czasem nawet dosyć brutalne tam się, się okazują różne rozwiązania związane z historią, więc ja lubię też wszystkie smaczki wyłapywać. To jest coś, co ostatnio ogrywam, jeśli chodzi o o ogrywanie dla dla fanu zwykłego, ponieważ oprócz tego, że że jestem graczem, to także zajmuję się projektowaniem gier. I współpracuję z paroma różnymi studiami robiącymi gry, jakby tworząc też je w jakiś sposób. co do innych gier, e, w, gorąco polecam e, grę, którą e, mogę ogrywać e, dosłownie e, co chwilę. To jest Soma. To, Soma e, to jest taki fajny horror, który się rozgrywa na dnie oceanu. Niesamowity jest klimat. No i oczywiście e, z panem Wiktorem, jak najbardziej, e, e, wirtualny ucisk goni.
1: No to ja się muszę muszę dowiedzieć o kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to w jaki sposób pan współtworzy te gry, czy czy od strony fabuły, fabularnej czy od jakiejś jeszcze innej?
2: Ja zawsze chciałem pracować przy grach właśnie o stronie fabularnej, ale wyszło, że głównie współpracuję tworząc mechaniki tych gier i projektując jak będzie wyglądał świat, projektując co bohater ma tam do roboty, jak, jak się człowiek porusza, jak występ, wygląda interakcja ze światem, Także e, tworzę fabułę, ale to jakby e, do, do dosłownie dwóch produkcji, na, na e, parę innych, które, które projektowałem.
1: No, ale rozumiem, rozumiem że y, przyszłość przed nami, więc, y, więc i fabuły fabuły made in, y, Michał Stonawski mogą jak najbardziej jeszcze powstać, to wszystko przed nami.
2: Tak, gry to, są, to są fenomenalne y, nośniki do opowiadania historii, Jakby w, mam nadzieję, że y, książki nigdy nie znikną jak, jak u Raja Bradbury'ego albo y, y, gdziekolwiek indziej przewidywaniu bo słyszałem takie, takie przewidywania, które, które wieszą koniec książek. No ale jeśli opowieści mają z nami zostać, to zostaną z nami też jako gry i będą się tutaj bardzo dynamicznie rozwijać.
1: A drugie pytanie dotyczące gier to jest pytanie już troszkę nawiązujące do tematu. Czy są jakieś nie no, to głupie pytanie S- są na pewno ale jakie są e, gry nawiązujące do tematyk
2: paranormalnych no jest, jest dużo dużo jest tak. bardzo dużo tak no e, jakby to jest cały e, cały gatunek horrorów e, które jak najbardziej są e, paranormalne e, m, Choćby ta soma, o której wspomniałem, choć tam to jest bardziej horror, horror science fiction i e, e, jakby science fiction i horror to się bardzo, bardzo lubię ze sobą. E, natomiast jeśli chodzi o tak e, taki bardzo, bardziej paranormalny wydźwięk, to gorąco polecam e, amnezję. Jest cykl Gier Amnezja, e, gdzie jest, no to jest jakby już dużo mroczniejsza opowieść. E, właśnie paranormalne nie będę jakby wnikał w szczegóły bo to trzeba się samemu samemu dowiedzieć ale twórcy tutaj stworzyli tak świetny klimat bo i tym straszą przede wszystkim. Pewnie pojawia się jakiś potwór i w ogóle, ale nie jest to tak jak w większości gier horrorowych, gdzie um, chodzi tylko o no, takie tanie wystraszenie człowieka. Tam jumpscare, coś się pojawia, coś znika, człowiek dostaje palpitacji serca i koniec. Nie, tutaj chodzi bardziej o to uczucie lęku, które sprawia, że po wyłączeniu tej gry człowiek się boi pójść do łazienki i za to on
1: No Wiktorze, patrz ile wyzwań przed tobą, ty na szczęście do łazienki masz blisko, bo w ogóle mieszkanko masz niewielkie, w związku z tym to strachy masz po części przynajmniej wyeliminowane, ale zobacz o ile gier możesz jeszcze dopytywać.
3: No wiesz, to już już jest śpiew przyszłości, którego ja nie dotknę, niestety. Tak jak nie przeczytam wszystkich książek, które się dzisiaj drukuje, tak samo nie nie będę grał w gry, które już są dla młodych ludzi.
1: Wiktorze, parafrazując parafrazując pewne powiedzenie, mniej więcej to brzmi w ten sposób, czy można posiąść wszystkie kobiety świata no nie, ale można się starać. To tak mniej więcej jakby sobie przełożył na gry, to mniej więcej mniej więcej te, w ten sposób moż, można by do tego, do tego podejść. Uh, to oczywiście opowieść ale jakiego... Marku, to oczywiście była opowieść jakiegoś starego, starego erotomana, no ale, ale, ale myślę, że do gier adekwatna.
3: Ale Marek, skoro jesteśmy akurat przy tym temacie i zapytywałeś pana Michała, w jakiś sposób uczestniczy przy tworzeniu tych gier, to chcę ci zwrócić uwagę, że ty jesteś ogromnym miłośnikiem indywidualnej twórczości, czyli autorskiej twórczości. Natomiast właśnie to, co wykonuje, o czym mówił pan Michał Stanowski, świadczy o tym, że nadchodzi czas jednak wspólnoty intelektualnej, że tak powiem, czyli będą dzieła, będą gry, będą pewne światy stworzone, nie podpisane już nigdy żadnym nazwiskiem, gdyż jednostka w tym momencie nie ma znaczenia wielkiego, na to się składa czasami ogromna, y, ogromna setki albo tysiące wręcz ludzi, którzy, którzy, y, miłośników, którzy dokładają swoje tam drobne cegiełki. Oczywiście jest, są są ludzie, którzy tam trzymają jakoś te lejce, ale, ale ten, y, ten jedzie jednak w kierunku pchany przez cały zaprząg ludzki, o,
1: a, wiktorze, a, o Wiktorze, o jakżeż ja, jest... ja żałuję, że my prowadzimy audycję w trybie covidowym, bo jakbyśmy prowadzili ze studia wspólnie, to bym cię złapał za szyję i udusił, albo może jakoś inaczej zaciukał, bo mniej więcej w połowie twojej wypowiedzi już mi się tam nóż w kieszeni otwierał, bo do połowy całkiem się z tobą zgadzam, a od połowy zupełnie nie. Bo oczywiście, że się nie zamierzam w ogóle dyskutować z tym, że, że gry czy też te inne rodzaje twórczości związanej ze światem wirtualnym, one one będą dziełem zbiorowym. Natomiast to i tak nie wyeliminuje takich porywów geniuszu albo takich takich, diamencików, no jak chociażby Wiedźmin, gdzie jednak oczywiście w tworzeniu gry to brało udział masa, masa, z przewagą jeszcze masy. Ale gdzieś tam na początku była myśl, która się zrodziła w głowie jednego człowieka. I to było ważne. I myślę, że że podobnie jest przy grach. Czasami jest to efekt zbiorowego geniuszu, a czasami geniuszu jak najbardziej pojedynczego. Jedno drugiemu nie zaprzecza, jedno jedno drugiego nie znosi ani nie eliminuje. No to tak mniej więcej. Ale myślę, że to nie jest dobry moment, żebyśmy o grach dyskutowali.
3: Moment, dobrze, ale wiesz Marku, jak powstają chmury? Jest czyste niebo, absolutnie przezroczyste. Wystarczy jeden pyłek, od którego zaczyna się, że tak powiem, skraplanie pary, to znaczy tworzenie pary w w atmosferze. I tak powstają chmury, Od, od pyłku. My jako ludzie już jesteśmy tylko wyłącznie pyłkami. Dobrze, nie, 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 będę, nie, powstała, będę ciągną,
1: ja. nie będę ciągnął dyskusji, bo to e, jakby nie, nie teraz, w każdym razie nie teraz, bo już skutecznie zagadaliśmy naszego gościa, to może mu pozwólmy, <laughs> pozwólmy, pozwólmy mu jednak coś powiedzieć. E, e, ja mam takie pytanie, e, po, lekturze, po lekturze książki no wiele razy sobie zadawałem pytanie, na ile Michał Stonawski jest człowiekiem o osilu, nerwach, Bo w niektórych tych lokacjach, które, które opisuje książka, no to trzeba mieć naprawdę grubo, grubą, skórę albo no w każdym razie być dosyć odpornym na stres, no tak to ujmijmy.
2: O, To jest ciekawe pytanie, zwłaszcza, że w paru tych e, lokacjach e, byłem zupełnie sam, więc e, e, no miałem podwójnie e, ciekawe okoliczności i, i pojawiały się już jasne nerwy. Chociaż bardziej może powiedzieć, że, że adrenalina mm, tutaj, tutaj e, grała rolę. To jest trochę, trochę uzależniające jak, jak, jak jeśli, jeśli w grę wchodzi adrenalina. Natomiast czy trzeba mieć silne nerwy? Możliwe, to znaczy bardziej powiedziałbym, że chodzi o taką umiejętność myślenia w stresowej sytuacji. To znaczy, że w momencie, kiedy są ludzie, którzy przy stresowej sytuacji zupełnie zamierają albo albo nie myślą logicznie, A nie wiem, mnie chyba takie rzeczy nakręcają w pewien sposób. Chociaż jeszcze nie byłem w takiej naprawdę stresowej sytuacji. To znaczy powiem tak, że w momencie, kiedy dzieje się coś, co mogłoby być paranormalne albo nosi takie znamiona, to niekoniecznie czuję, że to jest dokładne zagrożenie. Bardziej bym się bał tutaj ludzi którzy mogą faktycznie zagrozić mi w jakiś większy sposób. Sam siebie
1: podziwiam, jakim ja jestem mistrzem podstępu, no aż po prostu jest, aż mnie zatyka z zachwytu nad sobą, bo to pytanie było tak naprawdę pod prowadzeniem pod zupełnie inne pytanie, pod... Takie oczywiste i pewno pewno nasi słuchacze właśnie na takie pytanie czekają. Jakby nasz gość miał opisać coś takiego, co mrozi krew w żyłach i w ogóle co mu się przydarzyło, co po prostu było nie dość, że paranormalne, to przerażające. To jaką historię usłyszymy?
2: Mogę się podzielić... Pewną, pewnym szczątkiem historii, która będzie w nowej książce. Rzecz dzieje się w nawiedzonym hotelu. O jaki hotel chodzi jeszcze nie będę mówił.
1: A ja przerwę tylko na moment, na sekundę. Od razu jeszcze przypomnijmy, że ta książka, o której w tej chwili była mowa, to tak gdzieś około września będzie do Państwa państwa dyspozycji. Przypomnijmy, że to będzie będzie książka, w której też będzie będzie miała ten tytuł Paranormalne, ale tym razem będzie mowa o...
2: O opętaniach, chociaż to jest w moim wykonaniu jest dużo, bardziej, dużo szerszy temat niż, niż tylko opętania ludzi. Bardziej też chodzi o, o opętania domów, miejsc, kontakty z demonami, takie rzeczy.
1: Czyli Wiktor z tymi opętanymi tramwajami przed audycją, to co mówił, no nie był tak daleko od, 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 od pewnej, no, prawdy jak prawdy, ale w każdym razie od, od pewnej ciekawej historii.
2: tak. Zdecydowanie. Chociaż opetanego tramwaju jeszcze nie spotkałem, ale chciałbym bardzo, bo przypomina mi się proza Stefana Grabińskiego i jego pociągi, które które, bardzo przemawiają do mojej wyobraźni, a jakby tramwaju jeszcze nie opisał, więc może coś kiedyś będzie. Natomiast wracając do tej historii, Rzecz się dzieje właśnie w nawiedzonym hotelu. Hotel jest zamkiem, tyle powiem. I na tym etapie nie wiedziałem jeszcze, że dostałem pokój, który był jakby najbardziej nawiedzony ze wszystkich innych. I To zabrzmi w świetle dnia wyjątkowo sztampowo, ale usłyszałem kroki, które idą po korytarzu, które się zbliżają do do, do moich drzwi. Coś, co w świetle dnia nie wywołuje wielkich emocji o godzinie 3.20, bo notowałem (glorączkowo) gorączkowo, 3.20 w w nocy w ciemnym pomieszczeniu już robi pewne wrażenie. Zwłaszcza, kiedy człowiek, taki jak ja, zaczai się pod drzwiami, bo chcę sprawdzić, czy to może jakiś człowiek robi sobie jakiegoś rodzaju żarty ze mnie. No i zaczaiłem się pod tymi drzwiami. Poczekałem, aż miarowe kroki dojdą wprost do nich i je otworzyłem. I za nimi nie było nikogo. <laughs> eee, I to jest taki moment, w którym eee, człowiek zaczyna się zastanawiać, się, czy jest we właściwym miejscu, i czy nie, nie lepiej mu by było w domu w łóżku.
3: Eee, znaczy ja... To ja może, Marku, ja może komentując to, tą opowieść yy, pana Michała, ja może pociągnę ten cały temat, a, a, a przynajmniej zapytam o jedną rzecz. A ile, na ile, że tak powiem, przy tego typu sytuacjach pewna sugestia e, może, e, może tworzyć ten, ten klimat? Dlaczego, e, dlaczego to mówię? Otóż e, i, i o co mi chodzi? E, kiedyś e, byliśmy z Markiem na, konwen- na, na e, tym w
4: w, Nidzis, w zamku krzyżackim u, mhm. przez
3: prowadzonego przez no, naszych przyjaciół konwentu, no i z, pojechałem tam z moimi córami, nie wiem, a no i moje córki mieszkały w jakimś tam pokoju. Ja z rana poszedłem je odwiedzić i okazało się, kiedy wyszedłem po drodze, zacząłem czytać historie różne na, opisane na, tych, na tym zamku, na ścianach tego zamku niedzielskiego przez historyku. No i między innymi przed taką baspą, w której one mieszkały, przeczytałem, że one właśnie mieszkają w baspie, w której były przetrzymywane czarownice przed tym, zanim poszły na, stop, na stos, albo zostały zosta, zostały podtapiane. No, kiedy wszedłem do nich, mówię, no, wiecie, gdzie, gdzie wy mieszkacie? No, 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 w Baszcie, nie? Otóż one nie miały żadnych problemów z, z noslegiem w tej całej Baszcie, ale... Jestem, byłem bardzo ciekaw, jakie będą miały problemy, kiedy już będą wiedziały o tym. Iż niewiedza spowodowała, że właściwie sytuacja się w żaden sposób nie zaogniła. Natomiast jeśli człowiek posiada tę wiedzę, że że tego, to już ten sen może być zupełnie, zupełnie nie taki gładki, prawda?
2: Tak, tak. No ja się całkowicie zgadzam, że sugestia tutaj robi olbrzymią różnicę i najciekawsze są historie paranormalne, powiadane przez ludzi, którzy nie mieli pojęcia, że znajdują się w miejscu, o którym się mówi, że jest nawiedzone. I to są dopiero najciekawsze rzeczy. Chociaż ich jest mało relatywnie. Natomiast... Kwestia jest taka, że ja nie spałem tej nocy, to znaczy ja w ogóle należę do nocnych marków i w większości czasu w nocy nie śpię. I o tej godzinie jakby jeszcze siedziałem sobie w łóżku i i w zasadzie dopiero miałem się zbierać do snu, więc też nie nie wytrąciło mnie to ze snu. Drugą sprawą jest, jest, jest yy, jakaś chęć weryfikacji. To znaczy, yy, nagrywałem przed, yy, przed tym, przed tą, przed tą nocą yy, dźwięki, jakie wydaje sama podłoga. To znaczy, yy, Chciałem zobaczyć, czy. No czasami jest tak, że w starych domostwach, na przykład Parkie, Trzeszczy drewno pracuje, to są, to są dźwięki, które często są interpretowane właśnie jako, jako dźwięki paranormalne, ale no nie są takimi. są dźwięki aktywności. O. E, więc e, no to było coś zupełnie, zupełnie innego. Czy to były faktycznie kroki ducha? No, jakby e, ciężko to e, stwierdzić całkowicie. Jakby Nie, e, nie dysponuję ja jako, jako ja, ale ani nikt inny wystarczająco. E, em, w, ciekawymi narzędziami, które, które potrafiłyby jednoznacznie stwierdzić czy e- eksperymentalnie, czy, czy dana rzecz miała miejsce, czy też, e- czy też nie. E- no to są tylko moje e- odczucia i, e- i moje spostrzeżenia. E- natomiast zawsze się staram być w jakim stopniu sceptyczny do, do tego, co, e- co napotykam. E- i tutaj muszę powiedzieć, że właśnie było mi ciężko pod tym względem, że yy, yy, no jakby yy, z- usłyszałem coś, czego, czego nie powinno yy, być, bo jakby yy, to faktycznie były, były kroki. Nie było co, trz- trz- trzeszczenie, yy, yy, właśnie desek w parkiecie, ani nic takiego. Bo też specjalnie patrzyłem i, i, i słuchałem i nagrywałem, jak ten parkiet trzeszczy w momencie, kiedy jest pozostawiony samemu sobie. Także no, ciekawe... <tryk>
3: nawiązując do tego sceptycyzmu, który, który zawsze jest w pewnej dozie potrzebny, to każdy właściwie architekt mógłby powiedzieć, że te kroki mogły, a przynajmniej taką sugestię zasugerować, zasugerować takie, takie patrzenie, że te kroki mogły się tak naprawdę odgrywać na powyżej piętra, na którym pan mieszkał mieszka, mieszkanie i te kroki mogły się kończyć przy drzwiach, ale nad pana głową. Taka, sy- mm. taka sytuacja mogła się również tak s- s- rozegrać, ale,
2: ale zawsze pozostaje ale, nie? Tak, tak i, i to ale jest najbardziej fascynujące, w sumie w, w tych opowieściach.
1: Ja kiedyś, kiedyś tak publicznie powiedziałem, że ja to mam pecha w życiu, bo nigdy, bo nigdy nie spotkało mnie nic paranormalnego tak naprawdę. Raz może widziałem UFO, ale coraz, im dalej, tym jestem coraz mniej tego pewny, ale paranormalnego to mnie w sumie nic nie spotkało. I teraz chyba dzięki panom poznałem mechanizm, to znaczy z jednej strony człowiek mówi sobie, o, 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 może to jest paranormalne, a zaraz później się włącza ta racjonalna część i mówi sobie, nie, 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 to tam na górze coś tego się zrobiło, nie, 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 to absolutnie da się wytłumaczyć, no i pewno dlatego jestem taki nieszczęśliwy, że mnie się nic tak naprawdę paranormalnego w życiu nie zdarzyło, w jakiś sposób czuję się niedowartościowany, no po prostu. A kiedy usłyszałem historię tego hotelu, to natychmiast mi się skojarzyło tak literacko ze Stephenem Kingiem. Jest takie opowiadanie, pokój 1408 i to tak trochę tym klimatem pociągnęło pociągnęło z z tej opowieści. Od razu pytanie, czy te doświadczenia reporterskie, bycie w różnych niesamowitych miejscach ma takie bezpośrednie przełożenie na twórczość literacką?
2: Tak, to znaczy pytanie jest takie, czy piszę rzeczy, które które potem jakby wynikają z, z moich przygód paranormalnych no i jeśli jeśli chodzi o to, to jak najbardziej tak. Przynajmniej takie rzeczy zaczynają się powoli rodzić, bo też musiało minąć pewien czas, żeby, żeby te rzeczy jakby rezonowały gdzieś mi w głowie. Natomiast ostatnie opowiadanie, w zasadzie to mini powieść z Żertwy, z antologii Żertwa wydanej w wydawnictwie 9 dotyka bezpośrednio tematu nawiedzonego miejsca w Krakowie, nawiedzonego kościółka świętego Benedykta. I no to jest takie moje właśnie, a co by było gdyby, związane z tamtejszą legendą. Tam ma straszyć czarna dama, która jakby wymaga od śmiałka, który chce ją uwolnić, bo o uwolnienie jej idzie, wykonania pewnego zadania. To jest takie takie bardzo bajkowe, ale jednocześnie żyjące cały czas w świadomości krakowian, szczególnie krakowian na Podgórzu. I ja sobie dopisałem do tego pewną historię i pewne dociekania związane z tym, że Anusz, ta istota, to nie jest jakaś uwiężona księżniczka, tylko coś o wiele bardziej przedwiecznego. No ale to jest już zupełna fikcja oczywiście.
1: A ten szpital dla, dla umysłowo chorych, czy, czy to na przykład też nie jest świetna sceneria?
2: Tak, jak najbardziej. I może się coś tutaj pojawi. Chociaż na razie mi się to wydaje zbyt sztampowe. To znaczy opowieści paranormalne często bywają właśnie takie nie do końca oczywiste. Takie, że ludzie by się spodziewali bardziej, nie wiem, jakichś lewitujących dziewczynnych chodzących po, po suficie a dostają właśnie nawiedzony szpital psychiatryczny. Coś, co no, spodziewaliby się, że, 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 że będzie w takiej historii, prawda? I no, ja nie, jakby nie do końca lubię takie, takie oczywiste historie, jeśli chodzi o samą fabułę. O, o coś, co jakby jest już zależne tylko ode mnie, a nie od świata, który badam. Więc staram się jakby opisywać coś, co jest, no mam nadzieję, mniej oczywiste.
1: Natychmiast przyszła mi do głowy historia tego rodzaju, że pacjenci takiego szpitala mogą mieć poczucie, a może to jest właśnie prawda, że ten szpital jest jakby takim ostatnim bastionem normalności, że szaleństwo jest wokół tego szpitala wariatów. To mi się się na przykład wydaje ciekawe, może też sztampowe, ale padła tutaj tutaj nazwa wydawnictwa 9, to ja od razu skorzystam z okazji i zaproszę naszych słuchaczy za tydzień, bo za tydzień nie ma proszę państwa ABW, jest znowu bibliotekarium ku uciesze niektórych, ku zawodowi innych, i w tym, w, tym, w tym bibliotekarium będziemy gościć szefa wydawnictwa 9, Krzysztofa Bilińskiego. No i zapraszamy, zapraszamy. Będzie, myślę, ciekawe. A wracając, wracając do, do książki o. To brzmi paranormalnie, to co było przed chwilą. <śmiech> tak, naprawdę, naprawdę mocno paranormalnie.
4: Tak, to przejechał tak, przejecha do tam z, tłu-
1: z tłumikiem coś miał chyba, ale to brzmiało bardzo paranormalnie. A wracając do książki, to powiem, że jednym z takich elementów, momentów, kiedy, kiedy się e, tak bardzo zidentyfikowałem z tą książką, kiedy kiedy poczułem, że jest mi mi do tej książki bardzo blisko, to w pewnym momencie przytacza szanowny autorze taką myśl jednego z egzorcystów, chyba egzorcystów, który mówi o tym, że dusza może umrzeć, że to jest sprawa energii, zgromadzonej w ciągu życia i być może ona się wyczerpuje i ona się wyczerpuje na tyle powoli, że dla zwykłych śmiertelników to jest wieczność, ale jednak ona nie jest wieczna. I to oczywiście ciekawa koncepcja, ale zdziwiło mnie coś innego. W pewnym momencie przeczytałem jeden z komentarzy, bodajże pod filmem, który jest na kanale Paranormalium i ktoś napisał z taką niezachwianą pewnością siebie, że dusza jest nieśmiertelna i koniec i w ogóle nie ma na ten temat dyskusji. I powiem, że tu się poczułem taki lekko wykluczony, że jednak panuje, wśród, panuje, panuje przynajmniej wśród niektórych takie głębokie przekonanie, że pewnych prawd trzeba bronić za wszelką cenę i rzucenie takiej obrazoburczej tezy, że dusza może umrzeć, jest już ponad ich siły to ja bym poprosił naszego kościoła o skomentowanie.
2: Um, no cóż, no, to jest kwestia e, chyba wiary w tym wypadku. E, są ludzie, którzy będą jej bronić e, własną piersią. No to nie jest, e, w pewnym sensie to jest chwalebne i bardzo ciekawe. Z drugiej strony, no to jest takie... E, Trochę ograniczające, tak, że e, bo można, można jakby przejść, ktoś ma inny, inny pogląd, e, nawet się z nim nie zgadzając, i to jest, to jest e, ścieżka, którą ja, ja jakby polecam. E, m- to zdanie jakby tego egzorcysty, ja, ja ich nazywam egzorcystami, bo oni sami, sami jakby się też nazywają, tak? Natomiast oczywiście nomenklaturą kościelną to są, to nie są egzorcyści.
1: Ale któryś z nich nawet podkreśla, że w pewnych sytuacjach jednak trzeba kapłana, że w tak, pewnych, tak, w pewnych tak, sytuacjach tak. czują się bezradni.
2: Tak. No bo to są jakby... Jeśli chodzi o to, no to oni jakby e, często uważają e, się za takich pomocników na przykład Kościoła. E, spotkałem parę ludzi, którzy, którzy tak e, jakby e, uważa, że, że, że pomagają. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie z czymś naprawdę potężnym, no to e, wtedy musi już działać kapan wyznaczony przez biskupa, czyli po prostu właśnie egzorcysta. To jest kwestia chyba e, tego, po której stronie, e, może nie barykady, ale w którym miejscu e, w, i w jakim ruchu e, takie osoby się znajdują, no bo są e, właśnie różne, różne e, ruchy ezoteryczne, różne wspólnoty okultystyczne i oni wszyscy mają właśnie swoich odpowiedników egzorcystów. Natomiast co do samego komentarza a propos komentarza pod filmem, to cóż, no jakby każdy ma ma prawo do własnej własnej opinii. nie do końca, jak wspomniałem, lubię to, że ktoś jest zamknięty, ale to jest jego, jego jakby całkowita sprawa, to jaki ma światopogląd. No, jakby ja przytoczyłem w mojej książce informacje na temat tego, że jest taki pogląd, że że ta dusza nie jest nieśmiertelna, bo mnie samego to zdziwiło właśnie, bo to jest coś, o czym usłyszałem w zasadzie pierwszy i chyba ostatni raz. Nikt nikt później nie nie przytoczył mi takiego poglądu. Uznałem to za dosyć ciekawą koncepcję. I w sumie tyle. A jeszcze co do, co do, co do dziewiątki, to co ja chciałem to wcześniej jeszcze, jeszcze powiedzieć, jako że będzie się tutaj kościć, gościć Krzyśka, to chciałem uprzejmie też donieść, że Krzysiek także towarzyszył mi w wielu miejscach paran- w związanych z aktywnością paranormalną i badał je wraz ze mną, więc to też jest ciekawy taki fakt
1: uprzejmie notuję, na pewno, na pewno o, o, o tę rzecz zapytamy. Jak krótki rzut oka na, na nasz czat, pojawia się takie pytanie, ono nawiązuje w jakiś sposób do książki, która dopiero, która się ukaże, ale, ale cytuję. Astra A. Kto jest najbardziej narażony na ewentualne opętanie? W jakich sytuacjach czy okolicznościach? No i jak nie dopuścić do tego?
2: To jest skomplikowane pytanie, natomiast powiem tak, jakby rzecz, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła w kwestii rozmów, które przeprowadzałem z członkami Kościoła. Otóż wychodzi, że jeśli chodzi o... Pytanie takie takie kościelne, w zasadzie z, z punktu widzenia kościelnego, to bardzo narażeni są, narażone są osoby, które bardzo głęboko wierzą, jak się okazuje. Um, I one często przejawiają um, rodzaj nękania przez, przez demona, czy też właśnie jakiś rodzaj opętania. To jest e, coś, co nie jest takie do końca oczywiste, jak, 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 jakby się nie wiem, e, s, można sądzić, bo e, można by było powiedzieć, że te osoby, które nie wierzą właśnie, które e, są gdzieś daleko, e, są w jakiś sposób narażone, a to nie, to właśnie te, te, te wierzące. E, drogą. E, Sprawą jest to, kto jest narażony, jakie jakie zachowania. No i tutaj bym powiedział, że wszelkie zachowania, które dążą do tego, żeby wywołać jakiegoś ducha, bądź też nawiązać kontakt, bądź też wejść w jakąś interakcję z demonem na przykład, to jest jakby proszenie się o to, zwłaszcza jak się nie jest przygotowanym na... żadne takie okoliczności, a raczej większość ludzi nie jest przygotowanym. To jest właśnie proszenie się o to, żeby stało się coś z rzeczywistością takiego, że człowiek zaczyna mieć te symptomy opętania. Czy to są faktycznie związane rzeczy z obecnością paranormalną możliwe Natomiast jakby kwestia jest zupełnie inna. To jest to, żeby nie wchodzić w interakcję, tak bym powiedział. I to jest, no myślę, najważniejsza sprawa tutaj, że można się interesować, można badać pewne pewne zjawiska, ale starać się przy tym nie wywoływać wilka z lasu przysłowiowo.
1: Czyli zabawy, w wywoływanie duchów, niekoniecznie polecane.
2: Tak, tak, to zdecydowanie nie jest dobra forma e, aktywności.
1: To kolejna kolejna wypowiedź z czatu. Ona właściwie dopełnia już wcześniejszą wcześniejszą odpowiedź naszego gościa, Leszek Ostachowski. No ja wiecznie czuję się nadparanormalny. Jak jest ciemno, a w pobliżu są standardowo uznawane miejsca, gdzie straszy, to umysł dorabia mi strachy na wróble do każdego bodźca akustycznego. Ja myślę, że to po prostu dobre dopełnienie tego, o o czym przed chwilą mówiliśmy.
2: Tak, tak, to, to też jakby, no powiem tak, że znałem osoby, które nie wierzyły w kwestie paranormalne, tak bardziej dla, dla fanów zaczęły pewne rzeczy praktyki praktykować i coś się stało, jakby zaczęły widzieć pewne rzeczy. I to zupełnie rozwaliło ich, ich rzeczywistość. I w momencie, kiedy weszło aż tak głęboko, to wyjść z tego już było bardzo, bardzo ciężko. I poznałem taką osobę, która no, skończyła w szpitalu psychiatrycznym właśnie przez, przez takie praktyki.
1: No to ja mam pytanie bardzo poważne. Czy jesteś innym człowiekiem, niż wtedy, kiedy zaczynałeś pracę nad książką.
2: To na pewno, jakby każde doświadczenie nas zmienia, więc z tej perspektywy jak najbardziej. Z innej, no jakby wiem więcej, więcej doświadczyłem, więc, więc raczej tak.
1: Ale to tak, to jest, powiedzmy, taki wytrych. A bardziej mi interesuje, co się pod
2: tym tak kryje? No to jest bardzo bardzo głębokie pytanie. Czy, Czy jestem w jakiś sposób inny? Na pewno czuję się bliżej mojego celu który chyba nigdy nie zostanie spełnione, ale do którego dążę? Czyli um, właśnie e, zapytania o to, czy ta druga strona e, faktycznie istnieje jak, i jeśli już, to jak, naj, jak bardzo e, jest w tej interakcji e, z naszą rzeczywistością. Jakby oddzielenia e, faktów od mitów i tak dalej. Um, więc myślę, że, że pod tym względem jestem bliżej, mimo że raczej, raczej nigdy nie osiągnę tego.
1: Takie pytanie znowu z czata. Mówiliśmy o tym, że powiedzmy wywoływanie duchów, tego rodzaju, tego rodzaju zabawy jakieś tam okultystyczne, okultystyczne takie eksperymenty. To nie jest dobry pomysł, w każdym razie no nie najlepszy. I jest takie pytanie, czy od Mr. Stranger, czy są jakieś dane na ten temat, jak to wygląda? No, tak jakieś, no, rozumiem, że to jest pytanie o twarde dane, czy coś takiego jest na, na temat tych zależności.
2: Nie, nie ma. Nie ma e, chyba nikt nie robił takich twardych badań e, społeczności e, okultystycznej. To jest swoją drogą bardzo ciekawa e, sprawa. Może, może wypadałoby takie, e, takie badania zrobić. Mm, natomiast e, no, ja się tutaj wypowiadam e, nie z punktu widzenia twardych danych, natomiast e, bardziej e, z, z punktu widzenia tego, co doświadczyłem. Więc nie są to rzeczy super wiarygodne, ale moim zdaniem na tyle ważne, żeby o nich wspomnieć.
1: I Jeszcze raz ok, rzut, rzut oka na czat. Warutka, pozdrawiam. Ja powiem tak, chodzenie do bioenergoterapeuty, niestety osoby niesp, niepełnosprawne są narażone. Włożenie dziecka do różnych bio, energoterapeutów, jeśli chodzi o leczenie, otwiera dużą furtkę do opętania, do egzorcyzmów. To raczej rodzaj komentarza. Mnie troszeczkę niepokoi, Wiktorze, że tak gwałtownie już jakiś czas temu zamilkłeś, to albo szykujesz jakąś prowokację, albo przemyśl, jakby myślisz nad pytaniem, które, które, no właśnie jakim pytaniem?
3: Myślałem cały czas o tym, o czym mówicie i najwyżej w trakcie tego myślenia przypomniało mi się pewne zdarzenie. Mam pytanie takie. Otóż pewne zjawiska z gruntu wydawałoby się paranormalne, mogą być zjawiskami jak najbardziej normalnymi, jeśli się właściwie, z właściwej perspektywy na nie spojrzy. Dam przykład tego, który skojarzyłem sobie, kiedy czytałem akurat ten rozdział o w tym nazistowskim szpitalu pod Poznaniem o kiedy autor tekstu opisuje, w jaki sposób wchodzi do, do, tego, do tej ruiny tego, tego szpitala i dokładnie posługuje się hmm, słowami, że czuję, czuję czy czułem zapach krwi która kiedyś tam była, przez to pół wieku minęło przecież, nie? No i do do tej sytuacji przedstawię inną sytuację. Otóż w stanie wojennym pojechałem z przyjacielem rąbać lasy w Bieszczady. Rąbaliśmy, wyrąbaliśmy kupę hektarów lasu, oczywiście takiego śmiecia leśnego. Przyszło latą. Latem wróciliśmy do Bydgoszczy, żeby odwiedzić przyjaciół i tak dalej. Po odwiedzinach, to trwało chyba tydzień, wracamy do do Dwerznicka. To się działo wszystko w Dwernisku nad Sanem, w takiej wsi. Geszewski. Mieszkaliśmy tam na wzgórzu, na, gdzie gospodarz posiadał kilka, kilkaset owiec. No, pracowaliśmy u niego. E, podjeżdżamy z przyjacielem. Przyjaciel miał Erwin na e, Wysiadamy z autobusu. Jesteśmy na dole przy sanie. Jest w wzgórze. I tam u góry, gdzieś tam daleko jest e, ta, to gospodarstwo pana Stanisława Rusina. No idziemy sobie prosto, w pewnym momencie dochodzimy do progu tej górki i w pewnym momencie patrzymy po sobie ja widzę, że Erwin ma taki wyczesz oczu dziwny. Ja czuję też, że ktoś mnie chwyta za gardło. Rzucamy plecaki na ziemię bez komentarza, bez żadnych słów Rzucamy plecaki na ziemi i zaczynamy biec do góry. Biegniemy jak opętani, gdyż my wiemy, że zdarzyło się coś strasznego. Tam jest śmierć góry w gospodarstwie pana Stanisława Rusina. My wiemy, że tam jest śmierć. Biegniemy, wypadamy na przedchatę, drzwi się otwierają, wychodzi pan Stanisław Rusin, zupełnie spokojnie, taki ogromny chłop, wychodzi spokojny, patrzy, o, jesteście chłopaki. A my biegniemy do niego i mówimy, panie Stanisławie, co się stało? Co jest? nie? On patrzy na nas, a nic. Wilki pobiły owce w nocy. Poszliśmy od razu tam Cała połonina była biała od kłaków sierści i i krwawa, bo te kłaki były z krwią pomieszane od sierści tej owczej i tak dalej. Wszystko na krzakach, na na drzewach, na, na trawie. Wszystko było jak ośnieżone takim świeżym śniegiem i tak dalej. Tylko, czyli jest pytanie, oczywiście my jako zwierzęta, chociaż my z Erwinem byliśmy totalnie miastowi, pojęcia nie mieliśmy, jak pachnie krew. Oczywiście mogliśmy wyczuć jakiś zapach, nie? Ale skojarzyć ten zapach ze śmiercią, w ogóle zrozumieć, że to jest krew, co myśmy wyczuli? Oczywiście jako zwierzęta posiadamy instynkt jakiś. Widocznie pognał na... Nasz na to wzgórze i zwykły, zwierzęcy instynkt po prostu. Czy też rzeczywiście, jak pan sądzi, czy śmierć ma zapach?
2: Myślę, że tak i no to jest jakby niekoniecznie zapach krwi. Tutaj faktycznie mógł być ten instynkt, który podpowiedział, że coś się że coś się, że coś się stało, ale no wydaje mi się, że, że tak, są takie częste opowieści prawda, o tych zwierzętach, które wyczuwają coś, że koty na przykład U. mogą wyczuć, że ktoś umrze niedługo albo psy również I no, one mają te zmysły o wiele bardziej rozwinięte. Być może coś faktycznie w jakimś stopniu ten, tym zapachem, czy, czy nie wiem, jakimś rodzajem wibracji, które człowiek nie wiem, oddychając, na przykład, wydaje, coś czują, że, że, że dzieje się coś złego i że to już jest ten etap końcowy. I no, pod tym względem jak najbardziej myślę, że śmierć ma zapach. tak. I e, także w przypadku, no tutaj rzezi owiec, prawda, no to, to niekoniecznie e, e, dało się wyczuć e, zmysłami, które rejestrujemy, ale, ale coś gdzieś zostało jakby odebrane przez, przez, przez mózg i, i ten instynkt zadziałał atawistycznie, prawda.
3: No właśnie, ale to, to jest po prostu normalne. My, ja utraciliśmy wiele, wiele zmysłów, które wyczuwają pewne sprawy. My już mm-hmm. tego nie czujemy, jak nie czujemy zapachu, jak dzisiaj ludzie już nie, nie słyszą na zachodzie przynajmniej nie słyszą śpiewu ptaków w ogóle, nie? Już jest to choroba. Będę ale nie wiem,
5: czy tam jestem, chłopaki już z wami na linii.
0: Jesteś, już jesteś, tylko chciałbym jeszcze, żebyś dał dokończyć Wiktora Wierzbiekiewiczowi.
5: Tak, oczywiście, oczywiście. z całą miłą chęcią słucham.
3: No już właśnie wszystko wszystko, wszystko powiedziałem na ten temat czyli możecie spokojnie wchodzić Co chciałbym powiedzieć wam,
5: panowie przede wszystkim, że jestem nowym słuchaczem radia tutaj Paranormalium i cały wielki, ogromny szacunek dla dla Krisa, Mika i i dla dla was wszystkich tutaj, panowie, że po prostu robicie no tak fantastyczną że to jest Powiem tylko to, co chcę powiedzieć, że no, ja też na przykład od tych najmłodszych pamiętam lat, jak tam miało się te, ten tak zwany idealizm najpiękniejszy, 16 lat, jak człowiek miał, jak się wierzyło w ten świat przepiękny, najpiękniejszych tych, tośmy tak samo i próbowali tam i robić jakieś tam wywoływanie duchów i, i, i po prostu wchodzić w takie te wszystkie, takie tematy. Ale to jest, ja na przykład nie wierzę w to, że ktokolwiek, że jakikolwiek tam, yy, yy, że jakikolwiek, yy, yy, że ktoś coś tam będzie robił, jakieś zjawiska w sensie jakiejś tam procedury i on będzie w stanie wywołać tutaj na tym świecie takie jakby można powiedzieć, realne duchy, czy połączyć się z tym światem okultus. Nie, ten świat okultus, ten świat okultus, to to, co wam muszę powiedzieć wszystkim, panowie, to jest połączenie się, ale to jest połączenie się poprzez jakąś tak wyższą już inteligencję, najwyższą, nie jakieś takie prymitywne tam, że ja położę tutaj talerz, postawię świeczkę, myśmy to wszystko próbowali, myśmy to po- próbowali, tam, oj, brat mój cioteczny, który właśnie, tak można powiedzieć, stworzył też moją tą psychikę, że on tam był takim ufologiem, paranormalne jakieś zachowania, To ja byłem normalnym w- wtedy w sumie chłopakiem, 18 lat i ten, ten, Ale byśmy próbowali wszystkiego, i regresji w poprzednie życia, i wywoływanie duchów, i to, i to, i to. No i co wam tylko mogę powiedzieć, jako taki słuchacz, że po prostu... Owszem, istnieje taka pewna możliwość, żeby się z tym światem okultus połączyć, z tym światem okultus, czyli tym niewidocznym, zasłoniętym, jak to się właśnie tała ta, ta okultyzm, że to jest wszystko zasłonięte, gdzieś tam za jakąś pewną zasłoną niedostępną dla zwykłych śmiertelników, ale to jest tylko i wyłącznie będzie dla tych jednostek, które poszły jakąś taką drogą inną niż wszyscy, które, które poszły tą drogą takiej prawdy, takiego pkiwania, poszukiwania tych wszystkich jakichś największych wartości i tą, tą, jakby nie wiem, czy teraz w ogóle mnie tam słucham, bo ja wyłączyłem głos, bo słyszę takie straszne opóźnienie, że po prostu taką to największe połączenie tak naprawdę to, mo- to można znaleźć w świecie Pisma Świętego, w świecie prawdziwego Boga, gdzie tam te pismo, jak- jakby te słowa, to są słowa dane nam od prawdziwych stwórców kosmosu. I ja osobiście na przykład nie wierzę w to, że byle ktoś tam sobie siądzie, postawi sobie świeczkę, talerzyk jakiś tam zacznie wywoływać duchy tu, tu, tu i te duchy tam się do niego przyplączą. Nie, nie, nie. Żeby te duchy się do ciebie przyplątały, to to musisz zyskać jeszcze szacunek pewnych sfer wyższych. A co do książek, co co do tematu podstawowego całej audycji, to... Mnie się wydaje, że po prostu powinien być taki zbiór książek, które każde dziecko powinno przeczytać. I to powinien być zbiór książek przede wszystkim tak o o fizyce, o chemii, o filozofii, o psychologii, same tylko i wyłącznie podstawy, żeby każde dziecko, żeby każdy ten umysł i ten młody, dojrzewający, jakby ten powiedzieć, ten człowiek, żeby on znał przynajmniej te wszystkie podstawy i dopiero później na na podstawie tych tych jakby tego fundamentu filozofii całej, tego myślenia, tej idei, dopiero mógł budować swoje jakieś tam własne interpretacje, powiedzmy, czy tam tą ideologię. Ale... Nigdy nie uwierzę komuś takiemu, kto będzie mi mówił, że on tam jakiś tam wywoływał w piwnicy, jak to się mówi na tym tym talerzyku, bo on przeczytał książkę, czy tam coś, jakieś te, 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 nie, 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 ten świat, ten świat okultus, on jest ten światem tylko i wyłącznie dla ludzi wybranych i ci ludzie... Tylko i wyłącznie ci ludzie wybrani, oni posmakują tego świata okultus, ale to on, ten świat się sam do nich zgłosi, a nie ma tam takich jakichś tam, że to jakieś tam Poligers się przyczepił tutaj, bo baba położyła świeczkę na tym tym i wywołała swojego męża. Nie, no przepraszam, ale ja w takie rzeczy na przykład już na podstawie tej wiedzy, którą mam, a już nie żyję na tym świecie, jak to się mówi lat dwadzieścia, tylko jeszcze dwa razy więcej można powiedzieć, to na tej podstawie takie wnioski wyciągnę. I uważam, że No, przede wszystkim robicie wspaniałą robotę i słuchać was, panowie, jest największą przyjemnością. Dziękuję za za wypowiedź, jeśli tak... Nie wiem, czy było mnie słychać,
4: Było słychać bardzo,
0: bardzo dobrze. Ja ja może, może Michał by się chciał odnieść do słów słuchacza, który się już rozłączył.
2: Tak, tak. Jakby ja widzę tutaj dwa wątki, do których się odniosę. Pierwszy to będzie kwestia tego powiedzmy, kanonu, o którym tutaj słuchacz wspomniał, um, tych lektur, które każdy powinien um, przeczytać. Um, o ile ma to jakby sens, to ja osobiście nigdy nie byłem fanem żadnego kanonu lektur um, i, i, i narzuconych jakby um, um, Prawideł, co każdy powinien się nauczyć, byłem bardziej fanem poszukiwań. Zresztą no to, to po prostu wynika z e, tego, że nigdy się nie polubiłem z systemem edukacji. Jeśli natomiast chodzi o e, kwestię paranormalną i, i kwestię tego, czy e, to tylko osoby wybrane mogą czuć, e, Spotkałem się ze stwierdzeniami, że e, tylko jakby osoby wybrane przez e, rodzaj boskiej obecności e, mogą poczuć więcej. E, możliwe, że tak jest. Jakby nie, nie mam zamiaru tutaj e, zaprzeczać, bądź nie jakiejkolwiek. E, teorii, bo też nie, nie, nie po to tu jestem. Bardziej jestem do tego, żeby je poznawać i przedstawiać dalej i je spisywać. Um, natomiast no, wydaje mi się, że e, w kwestii tego niebezpieczeństwa e, to nawet nie chodzi o to, że to musi się faktycznie dziać, tylko że ta osoba, która e, powiedzmy siada przez tym, e, jak, tutaj autor spo, jak tutaj wspomniał e, słuchacz e, ołtarzem ze świeczką na przykład, że ona po prostu uwierzyła w to, że pewne rzeczy się dzieją. I ten, można powiedzieć, czynnik placebo nawet, może czynić bardzo dużą różnicę. I ta osoba, może faktycznie nic się nie będzie działo, ale jeśli ona uwierzy, że, że się dzieje, że, że widzi pewne rzeczy, no to dalej dla niej te rzeczy się będą działy i będą miały realny wpływ.
3: Jeśli mogę też pociągnąć tą strafetę, podchwycić temat, to mnie w tej wypowiedzi zaintrygował pewien wątek. Otóż rzeczywiście ta elitarność, ten postulat pewnej elitarności, wydaje się, że tak byłem trochę taki, taki brutalny, ale zwróćmy uwagę, że my jako ludzie posiadamy bardzo różne rodzaje przecież wrażliwości. Mamy wrażliwość muzyczną, plastyczną, mamy... Yy, związaną z pewnymi że, zmysłami, z pewną, być może rzeczywiście potrzebna jest pewna wrażliwość paranormalna. Po prostu ktoś musi być wyczulony na to, są się chyba mogą brać egzorcyści, czyli to nie jest rzecz taka, a przynajmniej nie musi być taką rzeczą powszechną, bo ta mm, powszechność to my się z Markiem śmiejemy. Dzisiaj na przykład pół świata uwierzyło, że, że pisać mogą wszyscy. No i piszą w internecie, piszą różne bzdury i tak dalej, a to do tego też trzeba pewnej y, literackiej y, y, wrażliwości. Być może nie po to, żeby pisać, ale żeby przynajmniej dobrze pisać, prawda?
4: A ja,
1: Wiktorze, e, nawiążę do tego obrazu, który rysowałeś, e, opisując swoją aktywność w Bieszczadach. E, był Konan, Conan niszczyciel i był też Wiktor niszczyciel. Niszczył hektarami lasy w Bieszczadach. No, to, to nie, to jest jakiś, jakiś, ponury epizod w Twojej, w Twojej biografii. A rzut oka na czat. Y, y, Człowiek racjonalny, Wojciech Terlecki, e, daje taką tę deklarację na czacie. Podejmę się najbardziej ryzykownego wyzwania związanego z opętaniem. Oczekuję propozycji. No nie mnie te propozycje składać, ale no rozumiem, że e, słowo, e, sło, słowa padły. Może się, może się ktoś zgłosi. E, jeszcze do wypowiedzi słuchacza powiem tak. Nasunęła mi się jedna taka refleksja, że wiara i wiedza To są są rzeczy, które do siebie nie przystają. To znaczy z wiary nie wypływa wiedza, niekoniecznie wypływa wiedza, a z wiedzy niekoniecznie da się znaleźć jakieś odniesienia do wiary. To może współgrać, ale niekoniecznie musi. Ja raczej postrzegam to jako dwa odrębne światy. Ja myślę, że to jest dobra pora, żebyśmy też przywołali przywołali naszego felietonistę. Człowieka, który jest bardzo zaprzyjaźniony z nauką i który o wielu rzeczach myśli sceptycznie. Tomek Fons
6: i jego felieton. Para, meta i pseudo. Nikt mi z taką pewnością siebie nie tłumaczył, podstawowych założeń fizyki kwantowej, jak ludzie, którzy mają problem z dodaniem do siebie dwóch wektorów. Generalnie to jest tak, że im ktoś mniej rozumie pewną głębię fizyki, aparat matematyczny i siatkę pojęciową, tym większe ma poczucie, że wie, o co chodzi. Wyłożyłem nawet swego czasu taką teorię kwantowego bełkotu, tak tą nazwałem, i głosiło ona mniej więcej coś takiego, że nie ma takiej bzdury na świecie, której ktoś nie próbowałby wyjaśnić za pomocą fizyki kwantowej. Bardzo często też zresztą próbuje się w ten sposób tłumaczyć wiele rzeczy naraz. To jest w ogóle fenomen tak zwanych paranauk, metafizyki, paranauki, lub też jak, co niektórzy bardziej złośliwi powiedzieliby, pseudonauki. Więc pewien fenomen tego rodzaju zjawisk, tego rodzaju obszarów ludzkiej aktywności jest taki, że bardzo wiele, teoretycznie różnych rzeczy jest spychanych jakby do jednego worka, tak? Od UFO po jakieś zjawiska, no, psychik, po angielsku by się powiedział psychik, fenomena, czyli te zjawiska związane z telepatią, z telekinezą, z psychokinezą, tak? Z jakimś być może uzdrawianiem duchowym różnego rodzaju. Uzdrawianie jest w ogóle ważne. Ludzie bardzo lubią być uzdrawiani, natomiast nie lubią być zdrowi, bo jak ktoś jest zdrowym, no to nie może być uzdrowiony, a przecież o to właśnie chodzi, aby być uzdrawiany. I często też ten szeroki obszar wiedzy, wpychanej do jednego worka, rzutuje jakoby z pewną pretensją wręcz do tak zwanej klasycznie pojętej nauki. Jakoby naukowcy byli jakoś zindoktrynowani, ślepi i na różnego rodzaju dobrodziejstwa tych meta, para i pseudonauk się zamykali, nie dopuszczali do, no, do dyskursu, do głosu badaczy, parapsychologów, ufologów. No i dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, mój stosunek do tych spraw nie jest jednoznaczny. Ja staram się być tak otwarty, jak to tylko możliwe i naprawdę dopuszczam istnienie różnych spraw niematerialnych i spraw no, nie do ogarnięcia umysłem ludzki. Jednocześnie akurat dzisiaj chciałbym postawić się trochę w roli adwokata no tej nauki stricte, tak? którą też jakoś tam próbuję reprezentować. Dlaczego my, mówiąc nieskromnie, my naukowcy, cały ten paranormalny świat staramy się jednak ignorować. Jak ja to rozumiem. No więc jakoś tak się, proszę Państwa, przyjęło, że dominuje w nauce paradygmat pozytywistyczny, pewien no, materializm. Trudno jest mówić o czymś, czego się nie sprawdziło. Fakt, że ten pozytywizm jest może troszeczkę nadinterpretowany jako materializm, no bo jeżeli na przykład nie ma dowodów na istnienie rzeczywistości pozamaterialnej, no to nie ma również dowodów na jej nieistnienie, więc należałoby zachować tutaj rozsądny dystans. Czasem niektórzy, zwłaszcza tacy, no, niższej klasy, miłośnicy nauki, niekoniecznie jej pracownicy, niekoniecznie naukowcy, często właśnie ludzie na niższym szczeblu się tę, tą nauką fascynujący uważają paradygmat za dowód, to nie do końca tak jest, no, nauka w żaden sposób nie odnosi się do spraw no, niematerialnych, natomiast stara się ona ponad wszystko być obiektywna, badać to, co faktycznie zbadać można. Natomiast świat zjawisk paranormalnych, zwłaszcza z, obsa- z obszaru parapsychologii, ma w sobie niestety bardzo dużo subiektywnego ujęcia. No i to jest problem, tego się nie da badać obiektywnie, a jednak jakiś punkt odniesienia trzeba przyjąć. Nie można badać tego, co sobie ludzie gdybają, że, że się dzieje, albo jest dowód, albo go nie ma. A no niestety na przykład, nawet jak śledziłem przykładowo takie nagrania ze znanym polskim bionergoterapeutą Byszkiem Nowakiem na temat jakiegoś doświadczania no, historii, jest taka płyta, cała książka na ten temat, no to jednak tam jest dużo subiektywizmu, tam ten profesor bardzo wierzy w Zbyszka Nowaka i jednak sporo mu podpowiada w kwestii tego, co tam, się, co tam no, może być zawarte w tych znaleziskach, które Zbyszek Nowak jakoś dotyka i stara się z nich odczytać pewną rzeczywistość niematerialną. I to niestety tego subiektywizmu, interpretacji jest sporo w świecie paranormalnym. Na to trzeba się uczulić. Niestety trudno jest prowadzić badania naukowe nad wiarą. No i też z drugiej strony rzeczywistość naukowa wymaga pewnej powtarzalności. To jest problem na przykład w obszarze badań nad hipnozą. No bo dobry hipnotyzer do każdego pacjenta, klienta podchodzi w inny sposób. Stara się zbudować z nim jakiś rodzaj kontaktu. Tymczasem nauka wymaga powtarzalności. I też znane są przypadki no, badań nad hipnozą, gdzie konieczne było na przykład zastosowanie taśmy magnetofonowej z tą indukcją hipnotyczną. No, bo tylko w ten sposób ona mogła być powtarzalna. Można było badać podatność różnych ludzi na hipnozę. Tymczasem, no wiadomo, że, że taśma ma dużo mniejszą skuteczność niż żywy hipnotyzer łapiący jakiś kontakt z klientem. No ale ten człowiek łapiący kontakt, no to już nie jest ta powtarzalność. Tam jest pewne subiektywne znowu podejście, nie? To są tego rodzaju problemy w badaniu zjawisk niezwykłych. No i proszę Państwa, jest faktem, że nauka czasem się usztywnia przesadnie znany jest przypadek z ostatniej dekady człowieka, który no, prowadził badania i udowodnił istnienie. Tam chodziło, no ja nie znam szczegółów, to nie jest moja specjalność, natomiast tam chodziło o pięcioramienną siatkę krystaliczną. No i w podręcznikach takiej siatki nie było. Jemu wychodziło, że coś tam krystalizuje do pięciokąta. Wyśmiano go, wyrzucono z pracy, no a jakiś czas później faktycznie ktoś jego tezy i obserwacje, doświadczenia udowodnił, no i jakoś tak wyszło, że facet po Wieloletniej krytyce i no wręcz wydaleniu z zawodu dostał Nobla za tę pięcioramienną siatkę krystaliczną. Gdzieś tam w teoretycznych rozważaniach nad tym zjawiskiem brał też udział Roger Penrose, późniejszy noblista również. No i koniec końców okazało się, że no on miał rację, nauka się myliła i niesłusznie go skrytykowano, wydalono z zawodu wręcz. Tylko to jest, proszę Państwa, coś, co zwykliśmy nazywać Paradoksem przetrwańców. My obserwujemy ten jeden przypadek, a my nie obserwujemy setek tysięcy innych przypadków ludzi, którzy faktycznie gadali głupoty, no i z tego powodu zostali potraktowani w taki, a nie inny sposób, nie? Łatwo jest mówić o Steve'ie Jobsie, który gdzieś tam rzucił szkołę i zrobił karierę, ale no przypuszczam, że również bardzo wiele osób rzucających szkołę i robiących bardzo podobne rzeczy do Steve'a Jobsa, jednak tego sukcesu nie odniósł. Ale no o nich się nie dowiemy. Więc czasem, nawet jeżeli tak się zdarzy, że kogoś naprawdę zdolnego i pewne prawdziwe tezy odrzucamy z tego paradygmatu naukowego, no to jednak nie zmienia to faktu, że przeważnie to odrzucanie dotyczy ludzi, którzy faktycznie mówią i robią rzeczy niemądre i jakoś się no, nie mieszczą w tych kryteriach poznania naukowego. I tej ogromnej większości po prostu nie zna. Także, proszę Państwa, no, trzeba się czegoś trzymać, trzeba wychodzić z jakichś założeń, inaczej nauka stałaby się wyłącznie no, zlepkiem subiektywizmu, zlepkiem subiektywnych odczuć, magicznych teorii. I nie wiem, czy to, czy to byłoby mądre, bo Karl Gustav Jung powiedział coś takiego, że nie możemy zajmować się wszystkim... Czemu nie jesteśmy w stanie udowodnić oszustwa? No, Bo zbyt wiele, za bardzo byśmy się rozdrabniali po prostu z tym uprawianiem nauki. Jest jeszcze inny aspekt, na który zwrócili mi uwagę w swojej książce i w rozmowie Wojtek Chudziński z Tadeuszem Oszubskim dawno temu no, publikując jeszcze razem na temat zjawisk niezwykłych właśnie, różnych tego typu, że zjawiska niezwykłe, jakkolwiek byśmy ich nie tłumaczyli, nie rozumieli, są także zjawiskami społecznymi. Ludzie to przeżywają, ludzie w to wierzą, ludzie jakoś reagują na różne tego rodzaju fenomeny i być może pod tym kątem warto więcej uwagi naukowej do nich przyłożyć. Przebóg, przebóg to straszne.
1: Nie potrafię się właściwie za bardzo przypierdzielić do, do tego, co mówił Tomek. Czuję jakiś dyskomfort, no właściwie powinienem, ale no właściwie nie potrafię. Taka myśl mnie naszła, że po prostu mamy jakąś taką dziwną tendencję, żeby mieszać wiarę i wiedzę a właściwie nie mieszać, tylko próbować ją, próbować zastępować zastępować jedno drugim. Kiedy myślimy myślimy wiara, to chcielibyśmy ją udowodnić, a zatem nie chcielibyśmy wierzyć, tylko chcielibyśmy wiedzieć. Z drugiej strony to troszeczkę podobnie wygląda, w związku z tym nieustanne, znaczy myślę, że te, te spory się nigdy nie skończą, bo pewna granica jest nieprzekraczalna. My oczywiście możemy coś czuć, tak jak Tomek mówił, wszystko to subiektywne, udowodnić właściwie to bardzo trudno, a gdyby się to zaczęło udowadniać albo udowodniło, no to już nie byłoby miejsca na wiarę, tylko mielibyśmy, mielibyśmy wiedzę, ale ten tezę ja powtarzam zbyt często, więc ona może, może się wydać może się wydać nudna. Czy nasz gość ma jakiś komentarz do wysłuchanego felietonu?
2: Mm, tak, no, czy, trudno się tutaj nie zgodzić. No, ja tutaj um, się wypowiadam z punktu, um, tak jak, jak tutaj z- zostałem nazwany też, um, jestem w tej grupie miłośników nauki, można powiedzieć. I um, no, jakby to też próbowałem Mam nadzieję, że mi się jakoś udało zawrzeć we wstępie do, do, do książki właśnie tą informację, że nauka nie może badać takich rzeczy, ponieważ rzeczy paranormalnych, ponieważ nie ma zwyczajnie do tego narzędzi. Były różne próby, na przykład związane z działaniami Pottergeistów czy też aktywności psychokinetycznych w latach 80., nawet w Polsce. I no one, jakby w pewnym sensie zauważały te aktywności, ale też nie mogły właśnie zagwarantować tej powtarzalności, o której na przykład było tutaj w Felie, to nie jakby była ujęta tej powtarzalności naukowej, powtarzalności eksperymentalnej. Więc tak, no, to są... Jakby paranormalne rzeczy z, samych, z samej swojej nazwy są, są paranormalne, dlatego, że się no musi w nie wierzyć, nie da się ich całkowicie udowodnić. W momencie, kiedy się je udowodni i będą narzędzia do tego, no to to już będą rzeczy naukowe. I tak jakby ten, ten świat paranormalny się nam e, znowu ograniczy, tak jak się ograniczał przez no, ostatnie wieki, kiedy zastępowaliśmy rzeczy em, związane z wiarą w pewnym sensie udowodnieniami naukowymi, które sprawiły, że już wiedzieliśmy, że prawda, na przykład burza to nie jest gniew Peruna czy, czy, czy innego boga grzmotów, tylko wyładowania tak, między, między murami, Więc no cieszmy się, póki jeszcze mamy te paranormalne rzeczy, bo może w, 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 w następnym jakby, w następnych dekadach, czy, czy e, w następnych setkach lat e, zostaną nam mocno ograniczone. I e, trochę tego jakby chciałbym, żeby tak było, trochę trochę się tego boję, bo wtedy już... E, mm, no boję się momentu, w którym już nie będzie w co, w co wierzyć, a wszystko zostanie wyjaśnione.
1: No, dokładnie. Kiedy, kiedy... Ale... Poczekaj, Wiktorzy, w sekundkę. Kiedy udowodnimy to wszystko, co jest w tej chwili paranormalne, udałoby nam się udowodnić, no to wtedy zniknęłoby paranormalne, stałoby się normalne. Wiedzielibyśmy, że to coś istnieje i koniec. No, Zniknął... Znowu są odgłosy paranormalne. Zniknąłby świat, świat tajemnicy, pojawiłby się świat oczywistości. Ja myślę, że to marzenie, żeby wszystko udowodnić, wszystko naukowo rozpatrzeć, to jest z jednej strony dla mnie jak najbardziej zrozumiałe, z drugiej strony niepojęte mimo wszystko, bo pytanie brzmi w ten sposób, czy aby na pewno... Czy aby jesteście Państwo pewni, ci, którzy uważacie, że wszystko można zważyć i zmierzyć, nie będę cytował Mickiewicza, naprawdę, daruję sobie, ale czy jesteście pewni, że to jest dobre postrzeganie świata, że tylko to, co zważyć i zmierzyć można, jest opisem tego świata? Moim zdaniem nie do końca. I, I w tym świecie, ten świat jest tak bogaty i tak wspaniały, że jest zarówno miejsce na naukę i jej y, niewątpliwe niewątpliwe y, dobrze walory ale jest też miejsce na to żeby wierzyć w różne rzeczy to no, nie narzucam broń bożej niczego ale wiara jest także elementem naszej rzeczywistości naszego postrzegania świata i ja w ogóle nie rozumiem y, czasami czasami się zadziwiam kiedy słyszę ludzi tak ochoczo walczących w imię wiary albo wiedzy. Już, za, już milczę, Wilktorze, i teraz ty.
3: Ja do pana Michała mam pytanie. Dlaczego uważasz, że skoro wiemy już, że wyładowania elektryczne, te pieruny, no to jest zwykłe wyładowanie elektryczności. Skoro wiemy już wszystko o mechanice, skoro wiemy to doskonale, dlaczego to niby ma wykluczać, że to nie jest przypadkiem również gniew pieruna jakiegoś? Dlaczego ja ja to mówię? Tu pojadę straszną herezją, ale Chciałbym zwrócić wszystkim uwagę na to, że przez ostatnie parę tysięcy lat wszystkie, absolutnie wszystkie prawdy naukowe przestały być prawdami i zostały wyrzucone do kosa na śmieci. Absolutnie wszystkie. Nie ma żadnej wiedzy Nie ma żadnej prawdy, istnieje istnieje tylko metoda naukowa, którą się posługujemy badając wszechświat. Badając świat otaczający. Metoda, o której Tomek Fons też wspominał, metoda jest bardzo chwalebna. Natomiast tą metodą nie dochodzimy absolutnie do żadnej wiedzy. Dalej posiadamy tylko i wyłącznie tą samą wiarę, którą miał człowiek pierwotny, który miał człowiek w średniowieczu i który ma człowiek tego, istnieje tylko i wyłącznie wiara, wiedzy nie ma, żadnej wiedzy i nigdy nie będzie, będzie tylko przybliżanie. Czyli ta metoda naukowa przy badaniu różnych zjawisk, eliminowaniu błędnych jakichś i tak dalej, chwilowych, chwilowo błędnych skojarzeń. No i tak to się będzie toczyło przez następny milion lat, o ile ta cywilizacja przetrwa i tak nigdy do prawdy przecież nie dojdzie, bo inaczej to by było naruszenie... Światopoglądu uwzględniającego nieskończonego. To, 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 to prawda, czy nieprawda?
1: No, pojechałeś nieźle, Wiktorze, no ale dobrze, niech ci będzie. No. Zdaje się, że mamy jeszcze raz Tak, Mamy jeszcze
0: ponownie raz tego ubracza. samego słuchacza, który dzwonił wcześniej. Bardzo tak, prosimy.
5: E, dziękuję raz za uh. udostępnienie mi anteny. Panowie, w kwestii nauki. Bo tutaj widzę bardzo ciekawy, to przede wszystkim jest ten temat, który mnie tak naprawdę najbardziej interesuje. Jeżeli chodzi o naukę, to... Fizyka, chemia, genetyka, materiałoznawstwo, wszelkie dziedziny, to są nauki empiryczne. A co to znaczy, że jest nauka empiryczna? Nauka empiryczna znaczy to, że ja najpierw widzę pewne zjawisko, czyli widzę pewne zachowanie świata i dopiero na tej podstawie mogę wyciągać wnioski, że takie po prostu zachowania istnieją. Nie mog- to, to nie może być się takie znać, przykład, że tak najpierw wymyślam czarną dziurę, wymyślam, że istnieje jakaś czarna dziura, a dopiero później czy tam niewidzialny bozon fiksa, czy niewidzialne zakrzywienia czasoprzestrzenne, czy niewidzialne struny, czy jakieś tam niewidzialne ciemne energie, niewidzialne ciemne energie, to, to, to tak nie działa. No? Bo to w tym momencie już... Poruszamy się w kierunku tak zwanego szarlatanizmu, że szarlatan wymyśla sobie jakiś tam twór i dzięki swoim wpływom szarlatan po prostu przekonuje wszystkich, że tak, ja mam rację tutaj. Nie, 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 nie. Nauka empiryczna to jest coś takiego, że... żeby Przykładowo, jeżeli ja chcę postulować falę grawitacyjną, to ja muszę taką falę najpierw zobaczyć w laboratorium. Ja muszę takie fale widzieć i dopiero wtedy, że widzę to widzenie, tutaj, tak jak profesor Dębiński, polecam wszystkim y, y, tutaj, ho, wszystkim słuchaczom, bo, bo to widzę, że same takie jednostki naprawdę są zafascynowane tym to takim poznawaniem, że jest taka debata na, na YouTubie, nazywa się czy nauka może nas uratować. Tak jak profesor Dębiński mówi, że tak jak w Platon powiedział, że to ten Platoński idein polega na widzeniu, że ja widzę pewną zależność w realnym świecie. I nie ma takiego właśnie, czegoś takiego jak, że ja wymyślam sobie jakieś pewne tam struktury niewidzialne, a dopiero później taka procedura jakbym postępuje, że, że ja najpierw wymyślam, a dopiero później po wymyśleniu szukam tych niewidzialnych, jakichś tam fal grawitacyjnych, czy niewidzialnych zakrzywień. Nie, 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 nie. No a na przykład jeżeli chodzi, powiem wam taką najprostszą, taka rzecz. Zobaczcie, cała nauka od 100 lat, Einstein twierdzi, że przestrzeń się zakrzywia. Przestrzeń, czyli p- przestrzeń związana z takimi pojęciami jak obszar, arena, powierzchnia. Uczyliśmy się tego, tego wszystkiego od, od samego dzieciństwa w szkole, że mieliśmy wzory pier kwadrat, że pole, pole się może pola powiększać, koła pomniejszać, objętość kuli się powiększa, pomniejsza, czyli że przestrzeń to jest coś, co może się powiększać albo po, pomniejszać, a nie wytrzywiać, tak jak wymyślił sobie, bo to po prostu było wymyślenie. On twierdził, że... A przestrzeń się, przestrzeń się zakrzywia. No ale co, co miałoby znaczyć tak naprawdę takie stwierdzenie, że powierzchnia kuli się zakrzywiła geometrycznie. No niech mi to, no niech mi to kto, któryś z, z panów tutaj albo ktokolwiek wytłumaczy. To, to jest po prostu coś nielogicznego. No ale właśnie dajmy mi że jest takie coś, że taką właśnie rozszerzającą się przestrzeń widzimy na podstawie rozszerzających się pod wpływem ciepła atomów, rozszerzalność temperaturowa ciał. To są klasyczne modele Roberta Boyle, a to są ojcowie nauki Robert Boyle, jak ktoś tam chce, ja wkleję pod, pod, pod tym filmem na dole dla was, panowie, wszystkich linki. Jest taki piękny, piękny, przepiękny film, Abs- Absolute Zero, tak jak pokazane tam właśnie, jak ludzie dążyli do tej najniższej temperatury, jak osiągnęli tą najniższą temperaturę. I tam jest pokazana właśnie historia Boyla, który wierzył w to, że obserwując gazy, obserwując zachowania gazów widział, że właśnie widział rozszerzające się gazy, rozszerzające się atomy i ten sam model widział tak samo Lavoisier, ojciec chemii, to jest klasyczny model kaloryki i tak samo widział BOR, gdzie widzimy, że ten elektron skacze na wyższą orbitę jeszcze dalej od jądra odskakuje pod wpływem zwiększania energetyczności jądra całego atomu, czyli im więcej energii, im więcej masy, tym jest więcej yy, rozszerzonej przestrzeni, bo tym dalej ten elektron według Bora odskakuje, a później wymyślili jakieś bzdury o jakichś tam fizykach kwantowych, matematyczne rozwiązania. Gdzie to w ogóle matematyka ma jakiekolwiek powiązanie z fizyką? Ale tak samo widzimy rozszerzające się planety, gdzie widzimy model ekspandującej Ziemi, gdzie ta Ziemia rozszerza się, to jest stary, klasyczny model z 1916 roku, gdzie rozszerza się Ziemia cała pod wpływem tego, że jądro robi się coraz więcej, ale tak samo i widzimy rozszerzające się gwiazdy, to o tym każdy słyszał, odpychające się i tak samo widzimy, że każda galaktyka, która w kosmosie generuje w tym jądrze materię, energię, to ona odpycha się każda od każdej i to jest po prostu... No, najprostsze załamanie takich tych, jakby powiedzieć, dogmatów naukowych, że dogmat naukowy mi t- będzie twierdził, że, przestr- że coś takiego jest w ogóle jak czasoprzestrzeń. Nie, ja się w ogóle nie zgadzam, że coś takiego jak przestrzeń i czas to jest jedno i to samo. Czas to jest zupełnie co innego jak przestrzeń. Przestrzeń to jest arena, w której my żyjemy, ta objętość to jest pole, pole powierzchni, objętość figur geometrycznych i tak dalej. I ta objętość może być większa albo mniejsza.
0: No to my w Proszę takim razie próbujemy, po... proponujemy się już streszczać powolutku, bo tutaj sygnały, że troszkę już
5: późno. Ale tak jak mówię, teraz, teraz już trochę, 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 ciszej powiem, no trochę może za głośno. No może, może, jeszcze, prostu... może już
0: zmierzajmy do końca. Dobrze, jeszcze dwa zdania i, i oddajmy głos gościowi.
5: No tak, ale właśnie, że że przestrzeń, panowie, to jest coś, co może się albo być większe, albo mniejsze. Tak samo jak czas może albo być szybszy, pamiętacie wszyscy te przewijanie, jak było na DVD, na wideo, że można było szybciej puścić, że to wszystko, czas albo płynie szybciej, albo wolniej, a nie może się czas wykrzywiać. Tak samo jak nie można stwierdzić, nie można postawić takiej hipotezy, że na przykład temperatura się wykrzywia geometrycznie. No co to by znaczyło, że temperatura się wykrzywia Nie, temperatura może być albo gorąco, albo zimno. Czas może płynąć albo szybciej, albo wolniej. I takie na przykład szybsze, szybsze, te szybsze e, trwanie czasu to widzimy dla coraz mniejszych obiektów. Widzimy dla mikroorganizmów, dla tych mniejszych zwierząt. Ktoś, to nie wierzy, niech sobie wpisze na przykład w Google, że e, tam jest, że e, muchy, the flies, uh, see world in the slow motion, czyli, że much, muchy widzą świat w, w zwolnionym tempie, że coraz idąc m, coraz tą mniejszą, mniejszą, mniejszą masą, widzimy coraz szybsze, szybsze, dlatego właśnie między innymi i, i jest być może elektronika, dlatego, że ten elektron jest tak aż szybki, że on tam, on jest jakby we wszystkich no, miejscach jednocześnie.
0: My, my coraz bardziej widzimy, że, ten mon, że że ta wypowiedź Pana się coraz bardziej wydłuża, idzie tylko w jednym kierunku, a tutaj
5: no ja, e, Chciałem Wam po prostu wyjaśnić, no to kwestie naukowe. Ja już teraz oddaję głos. Przepraszam bardzo, następnie niech słuchacze się wypowiedzą i ja bardzo chętnie będę słuchał dalej y, wszystkich Was. Dziękuję. Dziękuję za umożliwienie.
2: To, jeśli mogę, Proszę, proszę, może. Panie... Pani tak, Michał. Tak, no, Pani Michał.
1: Pan rządzi, pan rządzi dzisiaj.
2: Dobra, y, znaczy ja nie jestem naukowcem, ale jako zwolennik nauki, jako miłośnik nauki, no, no muszę powiedzieć, że nie, nie do końca się zgodzę z tym, z tym, z tą wypowiedzią tutaj słuchacza, zwłaszcza, że już w swoim zalączku miała pewne błędy, ponieważ o ile dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale na przykład Odkrycie czarnych dziur nie było ani trochę wy- pielgrzymne, tylko one zostały wyliczone, a dopiero później zaobserwowane. No tak samo jak myślone zostały tak, w ogóle przez Einsteina. Tak, tak, tak samo jak fale grawitacyjne, które zosta- udało się dopiero niedawno, relatywnie niedawno zaobserwować, a one zostały wyliczone, że powinny takie istnieć. I dopiero zbudowanie pewnego rejestratora tych fal, który miał udowodnić ich istnienie, sprawiło, że faktycznie one zostały zaobserwowane. Więc to jakby to jest właśnie ta przewaga nauki, że możemy wyliczać pewne rzeczy, możemy je przewidywać na podstawie wiedzy, którą jakby czerpiemy ze świata i na podstawie wiedzy, którą którą mamy możemy przewidywać pewne rzeczy w rzeczywistości, która nas otacza, o których jeszcze jeszcze nie zauważyliśmy i które są elementami pewnej prawdy, która się okazuje faktyczna, jakby, że to są fakty. No tak samo w kwestii... kwestii, No ja wiem, ja się tutaj też odniosę do... odnoszę, odnoszę... też trochę do do poprzedniej wypowiedzi pana Wiktora. Tak samo w kwestii zakrzywienia czasu się nie nie mogę zgodzić i tego, że, że, że czas nie jest tutaj względny, jak najbardziej jest. Przecież nawet, i znów, jeśli się mylę, to proszę o poprawienie mnie, ale o ile pamiętam, to nawet sądy odpowiedzialne za nasz GPS muszą być korygowane o te małe, malutkie jakby ułamki, jakby ale przez to, że one pędzą z taką dużą szybkością, dla nich czas troszeczkę inaczej upływa niż dla nas. Więc jakby no nie mogę się do końca zgodzić tutaj z tą wypowiedzią.
3: Wiktorze, teraz ty. A ja, ja w tym momencie, tak, bardzo bardzo chętnie pana Michała chwycę za słowo, bo e, pan Michał się ch, ch, z tym nie zgadza. Tak samo jak zapewne się Tomek Fons nie zgadza z tego typu twierdzeniami. No, natomiast mm, coś mi jednak w, tym, w, tym, w tej wypowiedzi naszego tam słuchacza jednak nie zafascynowało, bo y, wszystko jest y, bardzo pięknie według tego na naszego współczesnego widzimisię, no bo to jest nasze współczesne się rzeczywistości, a to, co słuchę zarysował, może mieć wiele, ma mieć pewien sens. Otóż to wyjście, że nauka bada tylko to, co możemy postrzegać naszymi zmysłami jest cholernie sensownym stwierdzeniem wyliczenia nie ma nasi przyjaciele. Ja mówię troszeczkę z przymrużeniem oka, gdyż ja ostatnio chciałem wręcz napisać opowiadanie albo powiesz, ale oczywiście nie tego, z założeniem, z teorią, że a co jeżeli, jeżeli wszechświat spełnia nasze życzenia? Otóż my dzisiaj mówimy, że dzisiaj żeśmy matematycznie wyliczyli, albo wymyśliliśmy czarne dziury, poszukaliśmy ich we wszechświecie, no i znaleźliśmy. Otóż ich nigdy tam nie było. Wszechświat jest jak supermarket. Mam potrzebę, to idę i robię tam zakupy, a on dla mnie towar, towar przygotuje. I po prostu tych czarnych dziur nie było, zakrzywienia przestrzeni żadnego nie było, niczego tego nie było, to zostało wymyślone, ale jeżeli ja coś wymyślę, następnie znajdę parę tysięcy wyznawców swojej wiary i zaczniemy wszyscy szukać po po kątach na tym strychu Wszechświata i nagle się okazuje, że znajdziemy, czyli ja mówiłem prawdę. Ja nie mówiłem prawdy, ja złożyłem Wszechświatowi zapotrzebowanie na taki wniosek i on moje zapotrzebowanie, że tak powiem, wypełnił. I Dzisiaj cały Wszechświat spadł do baranów, widzi w, 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 oczywiście czarne dziury, Wszystkie inne postrzega rzeczy, których po prostu nie było. Oczywiście m- m- mogłaby być taka, taka historyjka Science Fiction być komedią, ale wcale nie jestem pewien, że byłaby to tylko komedia.
1: Zobaczymy, bo y, zostały jakiś czas temu wymyślone również białe dziury. Y, czekam z niecierpliwością, kiedy zostaną, <śmiech> kiedy zostaną odkryte.
3: A mnie coś ostatnio mignęło na Facebooku.
0: Mi coś ostatnio mignęło na Facebooku o czarnej dziurze, która nagle
1: wybuchnęła światłem. A, bo tak, bo ona sobie zjadła gwiazdę, która przemykała obok. Dlatego, tak dlatego się, ona. Krótko tak mówiąc. No tak się mykło. Ale ja jeszcze nawiązując do wypowiedzi słuchacza, świat jest chyba bardziej skomplikowany, bo słuchacz mówił o empirii, o tym, że coś postrzegamy i dopiero na podstawie tego budujemy jakąś tam teorię albo nawet opis opis pewnego zjawiska. To nie jest takie proste. Tu oczywiście odwołam się do, do przykładu, który nasi słuchacze stali, Bardzo dobrze znają. Otóż ludzie obserwowali niebo od zarania dziejów. No i starali się opisać to niebo, jak to wszystko tam działa. Gdzieś tam jakiś czas temu pojawiła się ptolemejska wizja Układu Słonecznego. Jaka ona była, taka była, no zupełnie była inna niż ta, którą dzisiaj zwykliśmy przytaczać. Ale przecież ona działała. Ona doskonale opisywała to, co się działo na niebie. Czyli ułożyliśmy sobie teorię do tego, co empirycznie się działo. No tam te planety się cofały albo jechały do przodu albo i i tam różne cuda, tańce wykonywały na nieboskłonie. I teoria, ale nie teoria, model ptolemejski jak najbardziej to opisywał. Wszystko się zgadzało. Za pomocą modelu ptolemejskiego można było przewidywać zaćmienia, można było przewidywać wszystkie właściwie zjawiska, które na niebie się pojawiały, poza oczywiście jakimiś takimi zjawiskami typu pojawienie się komet. Ale co do zasady wszystko się zgadzało. Z naszego punktu widzenia, czy model ptolemejski opisywał rzeczywistość? Nie, ale czy opisywał empiryczne zjawiska, znaczy te, te zjawiska, które się działy na niebie? Tak, opisywał. Czy z naszego punktu widzenia opisywał je właściwie? No dzisiaj powiemy nie. Więc ta zależność pomiędzy, pomiędzy Empirią a opisem nie jest taka oczywista. Dzisiaj mamy oczywiście zupełnie inny opis naszego Układu Słonecznego, bo jest słoneczny, a nie ziemski. I, i, i tak to sobie... Tłumaczymy. Ja wcale nie jestem pewien, czy gdzieś tam za ileś tam, powiedzmy za 100-200 lat, jakiś taki mądrala jak ja. Nie wiem, czy będzie to gadał do mikrofonu, no, zupełnie inaczej pewno to się będzie działo. Nie będzie się równie tak znacząco uśmiechał, e, mówiąc o modelu, który jest wywiedziony z modelu kopernikańskiego, ale dzisiaj no, nie, nie, nie posługujemy się modelem kopernikańskim, tylko znacznie, znacznie innym, rozbudowanym. Ale czy też nie będzie się uśmiechał, bo będzie wiedział coś, czego my dzisiaj nie wiemy. Dlatego no, ja... Z pełnym szacunkiem y, dla nauki to jednak y, nauka ma to do siebie, o czym Wiktor już zresztą mówił, że ona nas pozostawia z jednej strony zaspokojonych y, tak intelektualnie, ale z drugiej strony cały czas nam gdzieś tak na boku szepcze, słuchaj, ale nie wiesz mi tak do końca, bo jest zupełnie inaczej niż podejrzewasz. To takie moje refleksje. Yy. To no tyle. Czy jeszcze jakiś, jakiś komentarz, Wiktorze, yy, a ewentualnie Panie Michale?
3: Ja ba, najwyżej, Marku, powiem, że Ty nie jesteś pewien, a ja jestem pewien, że za, już za sto lat yy, zupełnie inaczej na ten świat się będzie patrzyło i, i, i nawet ten model kopernikański będzie śmiechu warty, bo jeżeli tak. na przykład. Mogę to bardzo prosto wyjaśnić, bo jeśli się na przykład okaże, że jesteśmy jakąkolwiek wirtualną rzeczywistością albo jesteśmy jakimś jakimś dziełem, że tak powiem, wirtualnym kogokolwiek, Boga, czy czy jakiś nadistot, czy ludzi z z przyszłości, czy czegokolwiek, jesteśmy pewnym modelem pewnej rzeczywistości, w, w tym momencie cały Kopelnik, cały Ptolemeusz, Einstein i i wszyscy inni biorą w łeb. Oni po prostu bredzili, bo nie wiedzieli o o czym gadają, bo nie mieli pojęcia w
2: jakim świecie żyją.
3: Prawda?
1: Panie Michale, Panie Michale.
2: Jakby oni opis, opisywali, e, że nawet, nawet jeśli ta hipoteza symulacji, e, której swoją drogą e, może nie jestem zwolennikiem, ale, ale się ją ekscytuje bardzo, nawet jeśli ona e, ma, e, jakby e, jest, jest prawdziwa, e, no to dalej to były te wszystkie odkrycia e, czy też Einsteina, czy, czy Hawkinga i tak dalej będą opisywały mechaniki tej symulacji. Wobec czego będą przestawały do naszego świata, jak najbardziej. No
4: chyba tak, że, że,
1: Chyba, że przyjdzie następny, no, trudno powiedzieć, Hawking, ale jakiś następny gość i opisze to samo, ale zupełnie inaczej. Będzie to tłumaczyło to, co dzisiaj widzimy. I
3: tak i to... rację... I się okaże, że rację mają płaskoziemcy i to zdecydowanie jestem za nimi. No nie wiem, no nie wiem. To
1: odważna teza. Nie wiem jak ją skomentować w tej chwili. Postaram się nie, postaram się jej nie komentować, a to jest dobry moment, kiedy już tak płyniemy kompletnie, bo już zdaje się płyniemy a, zupełnie swobodnie, to jest dobry moment, żeby przywrócić odrobinę, odrobinę racjonalności w naszej rozmowie a, i, i gdzieś tak pożeglować w stronę książki o której dzisiaj mówimy. Ja mam cały czas takie pytanie, jak się pan, panie Michale, przygotowuje do takiej eksploracji miejsc tajemniczych? No ja wiem, no trzeba przygotować sprzęt, latarkę, czy tam nawet komórkę, tak jak to wynika z z książki. No nie nie, nie, mentalnie jak się pan przygotowuje, to z jednej strony, ale i technicznie zupełnie, jak jak to wygląda, bo to jednak jest rodzaj wyprawy i to nie tylko wyprawy w przestrzeni, ale też jakiejś takiej mentalnej wyprawy.
2: Mm, tak. No, czy oprócz, oprócz oczywiście przygotowania odpowiedniego sprzętu, co nie zawsze mi się udaje, jak to po, udało mi się w książce e, zawrzeć, to e, przede wszystkim jest to przygotowanie w kwestii zaplecza e, dotyczącego tego, e, no zaplecza historycznego, e, tego jakby o czym, o czym piszę. Jakby muszę być... E, w pewien sposób przygotowany, e, kiedy rozmawiam z, z różnymi świadkami e, czy też e, z różnymi ekspertami, e, którzy mi e, mówią pewne, pe, pewne rzeczy, żeby e, mniej więcej czuć to, o czym po prostu jest rozmowa, wobec czego e, jakby moją odpowiedź. Jest ciągły research, ciągłe pogłębianie wiedzy w w, kwestii danego miejsca. Czy to jakby w jakiś sposób wyżerpuje tą odpowiedź? No tak, to jest, to jest pierwsza
1: część odpowiedzi, ale mnie też interesują. No może jestem naiwny, ale takie czysto, um, nie wiem czy to się nas zdaje nas no, techniczne, ale takie, no, te, takie fizyczne przygotowania. Nie, znaczy nie, nie mówię o, o robieniu pompek i przygotowaniu się, przygotowaniu się mięśniowym, ale raczej o takim zgromadzeniu sprzętu czy zgromadzeniu, czy takim, przygotow- takim, przygotow- takim czysto, czysto materialnym przygotowaniu się do tego rodzaju wyprawy, no, która jednak nie jest wyprawą materialną, tylko po części materialną, a po części gdzieś tam a, w takie stany zupełnie a, paranormalne właśnie.
2: No jeśli chodzi o, o, o rzeczy materialne, to przede wszystkim e, no, nie oszukujmy się e, główną e, sprawą są tu odpowiednie środki, bo każda wyprawa to jest. E, e, no, to są po prostu środki, które się inwestuje w. To, to, to e, jakby finansowe i, i, i tak dalej. E, w kwestii sprzętu samego w sobie e, no ja nie jestem łowcą duchów, nie przygotowuję żadnego takiego sprzętu, który miałby potwierdzać istnienie duchów w tamtym miejscu, bo zwyczajnie nie o to mi w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby potwierdzać czy zaprzeczać, bo jakby to już potem też już mówiliśmy, że nie mogę w pełni satysfakcjonująco tego zrobić. czyli potwierdzić, że że w danym miejscu jakieś byty istnieją. Mogę tylko opowiedzieć pewną historię i powołać się na ludzi, którzy czy na właśnie łowców duchów, czy czy, czy medium, czy czy egzorcystę, który powie mi coś a propos tego miejsca i a propos rzeczy, które widzi w, w danym miejscu. Więc w kwestii samego sprzętu, no to jest głównie notatnik, sposoby do zapisywania, jakiś dyktafon, kamery, sprzęt nagrywający głównie.
1: Okej, okay. a jeszcze, jeszcze pytanie, a... C- może tak, bo z tej, z tej odpowiedzi wynika, że najpierw jest przygotowanie e, faktograficzne, czyli, tak. czyli wiemy, gdzie idziemy, ale czy po takim, po takiej wizycie w miejscu w miejscu dziwnym um, pojawia się później powrót, powrót nie, nie tyle do źródeł, no tak, powrót do źródeł, ale właściwie do do rzeczy, które trzeba, trzeba, oszuk- o, trzeba odszukać, trzeba zrobić ponowny research, czy, czy taka wizyta w miejscu, w miejscu dziwnym, w miejscu niesamowitym e, sprawia, że trzeba później jeszcze bardziej e, uruchomić ten researcho- researchowy, e, researchową aktywność.
2: Mm, tak, jak najbardziej. może um, mogę jeszcze ja, na chwilkę? Ja tylko dokończę. E, W kwestii kwestii researchu, ja sobie dzielę go na takie fazy. Przed moją podróżą do danego miejsca zwykle koncentruję się na, na legendzie danego miejsca, czyli jak wygląda ta historia paranormalna, co się o tym mówi, jakie są odniesienia w sieci, co też mówią ludzie, którzy tam w tym miejscu byli na przykład cała historia. Po odwiedzinach danego miejsca najbardziej koncentruje się już na kwestiach związanych z historią, z konfrontacją jakby faktów z, z daną historią, w pewien sposób potwierdzeniu pewnych faktów lub zaprzeczeniu im, na przykład czy czy na starych mapach istnieją budynki, o których się w danej historii na przykład mówiło, bo i takie takie, rzeczy były. Nawet w tej książce w w Paranormalnych zawarłem taką taką, historię dotyczącą nawiedzonego, czy też objętego klątwą budynku na Ursynowie bloku i tam e, mówiło się właśnie o, o, o budynkach, e, które tam, e, takich, takich ogródkach działkowych, które miały tam w, te, w pewnym momencie w czasie zaistnieć. I e, no to mogłem właśnie takim researchem już po wizycie e, sprawdzić, czy, czy faktycznie e, takie, takie budynki tam istniały. E, no miałem to szczęście, że akurat Ursynow w, w tamtym czasie e, Udostępnił stare mapy. Począwszy od map jeszcze zrobionych przez, przez, przez Niemców do, aż do współczesności, więc mogłem to potwierdzić. I faktycznie się okazało, że tam takich budynek nie było. Więc no to jest ciągłe pogłębianie wiedzy. Panowie, można było jeszcze na
0: da, da, Damy jeszcze się wypowiedzieć się słuchaczowi. Prosilibyśmy, żeby się zamknąć maksymalnie w dwóch minutach, dobrze?
5: Dobrze, dziękuję ślicznie. Posłuchajcie teraz, słuchać mnie już teraz? Jestem już na tak, ekranie? Tak. czy już... Posłuchajcie państwo teraz wypowiedzi e, pani profesor Bartnik, bo w tej debacie, czy nauka może nas uratować, pan profesor Meissner powiedział, że Einstein wszedł na tak zwany w wyższy poziom myślenia, że on jakby tylko z tej czystej idei, czy z tej czystej dedukcji wymyślił całe to zakrzywianie przestrzeni, wymyślił te wszystkie...
1: Znaczy, powiem tak, że... Y, p- nasz słuchacz y, przez cały czas y, takby Jest w pewnym niepokoju i to to moim zdaniem zawsze bardzo dobrze, bardzo dobrze świadczy o o, o osobach, które, które tego rodzaju niepokoju doświadczają, czyli poszukują czegoś, są niespokojni i nie są pewni. Ja zawsze niepokoję się, kiedy spotykam ludzi, którzy mówią mi, że wiedzą, że oni tak mają tę nieskalaną pewność, że oni już wiedzą jak wygląda świat i jak on funkcjonuje to zawsze mnie niepokoi. Mm. Dlatego jakoś, jakoś tak z pewną sympatią odnoszę się do tego, co słuchacz usiłuje nam przekazać. Jakiś komentarz naszego gościa?
2: Tam pojawiła się wypowiedź wcześniej o Einsteinie, że jakby Już nie nie pamiętam do do końca, natomiast natomiast chciałbym tylko zauważyć, że on jak najbardziej dowiódł tego zakrzywienia przestrzeni obserwując zaćmienie siedzące i i, i to, co się dzieje ze światłem.
1: A dzisiaj dzięki soczewkowaniu grawitacyjnemu możemy na przykład oglądać, a w każdym razie oglądać jak oglądać, a w każdym razie dostrzegać Y, najbardziej odległe obiekty od, w, mhm. tym, w tym widzialnym wszechświecie. To też, to też jest jakieś takie, może nie bezpośrednie, ale pośrednie dowiedzenie tego, że może Einstein niekoniecznie bredził, tylko może coś jednak może coś jednak y, siłą swojego umysłu przewidział, y, y, po, prostu, po prostu był w stanie powiedzieć coś na temat y, tego, co się wokół nas dzieje.
2: Tak, chociaż rzeczywiście nie był nieomylny. Wiadomo. Śmiał się z tego upiornej zależności, którą potem właśnie w mechanice kwantowej jakby została udowodniona pomiędzy cząstkami czy spłuntanymi cząsteczkami, no ale jak najbardziej no tak jak sama nauka, tak? Nauka też się, i to też chyba w tej wypowiedzi profesor Bartnik było zawarte, że w XIX wieku to tam nauka w wielu rzeczach bradziła, no i Przypuszczam, że w wielu rzeczach dzisiaj bradzi, co też w przyszłości się e, zostanie ukazane. No nauka nie jest i e, raczej nigdy nie będzie zupełnie e, bezbłędna w, w swojej ocenie, ale no, to jest kwestia po prostu instrumentów, który, którymi e, dysponujemy.
1: No i to jest ulubiona teza Wiktora, y, którą on y, szybko podchwyci, że nauka bardzo często bredzi, ale no Wiktorze, to co ja będę cię wytłumaczył? Egzegezy to nie, niekoniecznie sam wytłumacz.
3: Nie, no kochani, no to nie jest tak, że bredzi nauka. Ja też tak samo jak pan Michał, gdybym miał wyznanie wiary jakieś rzucić komuś w twarz, to jestem totalnym racjonalistą, sceptykiem i światopogląd naukowy jest jest, jest całym zblękiem matki. Natomiast moje doświadczenie życiowe, zabija mój światopogląd naukowy. Dlaczego? Wszystko, absolutnie wszystko, czego się w życiu uczyłem, przestało być prawdą. Z roku na rok, albo z tego. I to we, we wszystkim. Mam no, może tam jeszcze, jeszcze pewne prawdy w chemii, w mechanice, w technice, jeszcze się trzymają kupy i tak dalej. Ale nawet historia tego na, naszego świata. Wszystko okazało się nieprawdą. To o czym ja mam mówić? No, co, o, o, co tutaj można komentować? Ja mówię z, z punktu widzenia człowieka, który przeżył szmat czasu i yy, wszystko, czym, co czytał w życiu, czym się fascynował, wszystko było nieprawdą albo że tak powiem, no taką pewną, pewną aluzją do jakiejś rzeczywistości, a tak naprawdę to i da, dalej nie mamy pojęcia, yy, co z tym będzie. Czyli to, co my dzisiaj, Marku, jeżeli my mówimy, o, ty mówisz o jakimś soczewkowaniu, ty mówisz o tym, ja wiem, że to jest prawda. To jest prawda na pięć minut na tym zegarze, który odmierza czas naszej cywilizacji. Za dziesięć minut już to wszystko będzie brednią. Znaczy
1: brednią jak brednią. No wiesz, my, my bardzo praktyczne, praktyczne korzyści z tego wyciągamy. W związku z tym, jeśli to się nawet no oka- tak, okaże no. brednią i tłumaczenie tego będzie zupełnie inne, no to okej, okay, no ale, ale coś tam zaobserwowaliśmy. Natomiast wiesz, no to jest tak, no że... dzięki
3: alchemii, Marku, dzięki alchemii przecież mamy chemię, mamy przemysł tak. kosmetyczny mm-hmm. i tak dalej. Wszystko, czyli my wyciągamy pewne korzyści. To fakt, nie?
1: No. No wiesz, ja teraz pojadę głębokim cytatem. No, Skaldowie śpiewali kiedyś, że e, życie jest formą istnienia białka, ale w kominie coś czas, czasem załka. Więc to oh, jest a propos, oh, a propos oh, tego, oh. Jak, jak, nasz, jak nasz wszechświat, jak nasz świat jest zbudowany i jak to, jak to wszystko wygląda. Ja mam no, jakby związane z tym pytanie. Mm-hmm. A, takie pytanie dotyczące, nie wiem, trochę public relations. Jak Reagują ludzie, kiedy dowiadują się, y, czym zajmuje się Michał, y, Michał Stonawski, y, że się tam, jakby tam w takich rzeczach paranormalnych, y, gdzieś obraca grzebie i w ogóle.
2: O, to zależy od ludzi, ale <grym>, jest dużo ciekawości. <grym>, jest, jest dużo ciekawości. Natomiast, no, kiedy zaczynam wypytywać o, o, o pewne rzeczy, to czasami się pojawia też wrogość i czasami się pojawia jakieś. jakieś no, problemy z tym, z tym związane, ponieważ no, jest to traktowane jako rzecz, no, że zajmuje się jakimiś bzdurami, bajdami, takimi rzeczami. Dla mnie to jest ciekawe, że to właśnie poszukiwanie takich, takich, takich rzeczy. Ale e, wydaje mi się, że wielu ludzi ma taki. Mm, No tak myśli sobie, że że, że zajmowanie się takimi rzeczami jest powodem do wstydu, można powiedzieć. Chociaż powiedziałbym, że to jest jakiś ułamek, że to powiedzmy 20-25% osób, które spotykam na swojej drodze, to to, to faktycznie tak reaguje jakąś wrogością czy też zamknięciem się. No, a reszta jest po prostu, albo nie ma zdania i, i to są takie e, odpowiedzi na temat. O, naprawdę się tym zajmujesz? okej okay. to, to fajnie. Nie wiedząc, co, co jak na to zareagować, a w większości jest to po prostu zaciekawienie e, tematem. I, I to jest jakby taka spora większość, powiedziałbym, że, 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 że jest to ciekawość.
3: Wiktorze? No ja ja będę miał takie sprytne pytanie w tej chwili do pana Michała. Otóż Marek mówił, że że przygotował parę pytań. Ja nie przygotowałem, ale w tej chwili zadam takie pytanie. Panie Michale, a jak to z pana strony wynika? Jak pan uważa, czy czy istnieje zło i dobro?
2: (laughs) Okej trudno jakby yy, jednoznacznie powiedzieć, ale tak, no y, tak, raczej tak, bo chociaż to są rzeczy bardzo subiektywne, jak najbardziej. Y, postrzeganie zła i dobra, y, bo może być zło wymierzone w nas, y, które jest dobrem kogoś innego, prawda? Więc y, 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 no to jest y, rzecz, rzecz y, subiektywna. A czy istnieje E, podejrzewam, że tu chodzi bardziej o to, czy istnieje takie, takie właśnie obiektywne coś, co jest złe i coś, co jest dobre. Mm-hmm. Um... Nie wiem <tak>, tak naprawdę. Nie wiem, bo e, wszystko jest jakby zakrzywione przez nasz e, e, światopogląd ludzki i przez nasze postrzeganie. A, a, a czy no, jakby poza, poza naszym postrzeganiem, nie wiem, czy w ruchu planet jest coś, co jest dobre albo złe, czy, 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 czy kosmos robi dobre albo złe rzeczy, czy, czy nie wiem, e, zagłada dinozaurów była, była złą rzeczą. No dla nich tak, ale tak obiektywnie, zupełnie patrząc bez żadnego kontekstu, no, chyba ten kontekst jest, jest, jest najważniejszy, prawda, w tej sytuacji. Dylana.
3: Mm-hmm. No tak, ale, ale pan jako, jako poszukiwacz takich miejsc nawiedzonych również tropi miejsca, których, w których istnieje to względne złoże, tak powiem, tak? Również.
2: W ten sposób. Jakie personifikacje zła. Dobra, no to... No ale to jest też kontekst pewien. Jest coś na przykład, jakby nie wykluczam takiej możliwości, że istnieją byty, które nie są nam przychylne, czy też, które nazywamy demonami. I jak najbardziej to jest, to jest złe w stosunku do nas. Jakby one czynią pewne rzeczy w stosunku do nich, jakby z ich perspektywy, to no te rzeczy są pewnie dla nich dobre, tak? Ale na przykład, nie wiem, są duchy, które. mają na przykład wysysać energię, żeby się karmić naszymi emocjami. No to dla nich to jest dobra sprawa, dla nas to jest zła sprawa. I no jakby wchodząc na ten poziom zupełnie nasz nasz ziemski i i moje jakby postrzeganie, to tak, to jak najbardziej tutaj są rzeczy i są jakby byty, tak? Czy też e, są istoty, e, przynajmniej e, są historie o nich, e, które są dla nas nie... jakby są niechętne nam i są e, i czynią w stosunku nas zło. Więc tak.
1: Tak panowie rozmawiacie, to ja sobie od razu skorzyłem z pewną książką, broń Boże z filmem. Była taka książka, jestem legendą, napisał ją Richard Matheson, tak, i, i... to jest jakby bardzo przystaje do tego, o czym w tej chwili mówicie. Z punktu widzenia tych, tych istot, dobrze nie opowiadając książki, bo to, to jakby nie to miejsce, gdzie opowiadamy, o czym jest książka, to w każdym razie pojęcie tego, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, jest rzeczywiście bardzo subiektywne, o tak to ujmijmy. O filmie, powtarzam, o filmie zapomnijmy. Film ma tyle wspólnego z książką, no, że, no, że jest dziwnie, i to wszystko właściwie, bo książka jest. Książka mnie zdziwiła, Ja ona wyszła w Polsce dosyć wcześnie, w latach 90., przemknęła oczywiście niezauważona, bo wtedy wszystko przemykało niezauważone ale ona mnie y, na tamtym etapie y, jakoś zadziwiła, bo to była książka, w, którym, w której y, no niby jesteśmy z naszym bratem, z człowiekiem, ale później się okazuje, że powstaje nowa cywilizacja, a ona się rządzi zupełnie innymi prawami, y, które w ogóle nie przystają do tego, co, y, co się wiąże z naszą cywilizacją, z ludzką cywilizacją, z człowieczeństwem, ale ona powstaje. My już odchodzimy, dlatego jesteśmy legendą, przynajmniej według według tej książki. I to, o czym czym była przed chwilą mowa, to bardzo przystaje właśnie do do tego tytułu, który bardzo bardzo polecam. Jestem legendą Richard Matheson. Sięgnijcie Państwo po tę książkę, broń Boże po film. Film ma swoje zalety, ale nie ma nic wspólnego z książką, to tak podsumowując.
2: Tak, w podobnym klimacie zresztą chyba jest, pamiętam opowiadanie Marcina Wolskiego, nie pamiętam już jak się nazywało, ale też właśnie było poświęcone innej cywilizacji, że tam ludzie budzą się z przetwarników, to była taka specyficzna grupa ludzi i tam chyba właśnie szczury? Chyba A szczury. tak,
1: rok 3078 chyba, albo 6, tak, 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 pamiętam.
2: Tak, 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 e, tak, tak, tak. W, każdym
1: razie, w każdym razie to rzeczywiście to było najpierw słuchowisko, później, prze, później przerobione na opowieść. E, tak, to, to prawda, rzeczywiście, oni zupełnie się obudzili w innym świecie. E, z ich punktu widzenia to był nienormalny świat, ale z punktu widzenia tego świata to oni byli intruzami. Możecie, może warto w ten sposób popatrzeć na to, co co nas otacza.
3: Wiktorze? Moi drodzy, ale ale ja chciałbym wam zwrócić uwagę, że tutaj wydechnęliście troszkę moi przyjaciele w taki świat einsteinowskiej względności właśnie. Ja nie wiem, czy chcę żyć w takim świecie, w którym Zło jest rzeczą względną i dobro jest rzeczą względną. Bo jeśli dobro jest względne i zło jest względne, to w tym momencie również nie ma diabła ani anioła. Wiktorze... Oni są również względni.
1: Wiktorze, to najpierw moja odpowiedź. Wiesz co, myślę, że to nie Tak bo y, myśmy chyba mówili o tym, że nie o tym, czy, 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 czy o względności, tylko o tym, że istnieją nieprzekraczalne granice w przypadku, y, to, to, się, to dobrze pasuje do science fiction, ale i do, ale właśnie do opowieści typu, gro, typu groza, czyli właśnie jestem legendą, bo jeśli jest inna cywilizacja, kierująca się innymi wartościami, innymi, co innego uznająca, to szanse na porozumienie, na znalezienie konsensusu, no są bardzo wątpliwe. To jakbyście państwo chcieli, nasi słuchacze, przyłożyć sobie do naszego świata, czy cywilizacje mogą się ze sobą dogadać, no, powiem Państwu, że e, według klasyków takiej, takiego myślenia o cywilizacjach, chociażby konecznego, O, wiem, to, to zabytek zabytek w ogóle e, i historii, i historiozofii, ale warto o tym pomyśleć, czy cywilizacje mogą się ze sobą dogadać, skoro zbudowane są na zupełnie innych podwalinach, co innego je kształtowało. No chyba nie mogą się dogadać. I to ma oczywiście przeniesienie takie bardzo, bardzo wprost w życiu ludzkości, ale być może ma też przeniesienie, odwołując się do science fiction, w kontaktach pomiędzy ludzkością a innymi rasami, a odwołując się do grozy, czy nasz świat może się dogadać z tym innym światem? No niekoniecznie.
3: Ale smarku, jeżeli my, ludzie, jesteśmy w stanie dogadać się z kobietami, to znaczy, że inne cywilizacje też się mogą dogadać. No tak, czyli
1: ja już, wiem w tej chwili, ja już wiem w tej chwili, że zbliżamy się do końca audycji. Padło wreszcie coś o kobietach i ich nieprzystosowaniu albo o tym, że są inne i to jest widomy sygnał, że gdzieś zbliżamy się do końca audycji, no bo, bo to jakby tam czas, żeby, jak ten algorytm na YouTubie wychwyci że właśnie, właśnie coś takiego mówisz, to może nas potraktować niespecjalnie, czyli i tak większość, większość, audycji wysłuchana, no a pod koniec Wiktor pojechał, pojechał antyfeministycznie, no nie wiem jak to nawet skomentować, no po prostu, no, tak sobie no, no może powiem,
0: może Dlaczego? Po prostu, jak, jak to się. anty? Może powstrzymajmy się od komentowania tego? Ja tutaj mam takie pytanie, które zapewne zechcieliby niektórzy słuchacze zadać, a bowiem tutaj niektórzy się ucieszyli na drugą twoją książkę, Michale. Co możesz już, czy możesz w ogóle coś zdradzić na jej temat? O.
2: E- tak, ale niewiele. To znaczy, y, tytuł jest oczywiście odnośnie opętań. Y, natomiast, y, to już mówiłem y, chyba na początku naszej, naszej audycji, że no ja ten temat traktuję trochę szerzej niż standardowe opętanie danej osoby. Y, czyli y, właśnie, że miejsce na przykład może być opętane, że y, ducha można odprowadzić na przykład, że... Y, co na ten temat sądzą na przykład inne religie, co na ten, albo też kulty? Co na ten na temat opętań sądzą na przykład sataniści? Jakby, którzy, mówię o satanistach duchowych oczywiście, którzy wierzą, że są w kontaktach z demonami i one ich chronią. Co na ten temat sądzą, nie wiem, inni ludzie, którzy mają inne zupełnie rozumowanie. Jakby na tym się będę koncentrował w książce, więc nie tylko o pętaniu w takim zupełnie... kontekście kościelnym, chociaż tu też y, y, znajdzie się y, i ten temat, ale y, właśnie takim szerszym, y, mam nadzieję, że staram się jak najbardziej wyciągać te swoje macki y, rze- rzeczywistość i ściągać jak najwięcej, y, no mam nadzieję, ciekawych historii.
1: Ja zadam pytanie. A w tej nowej książce będzie mowa, czy, czy będzie też jakiś fragment poświęcony, poświęcony temu, jak to widzi, no chociażby, chociażby Kościół katolicki, bo w książce w książce Przemysława Nowakowskiego i Wojciecha Chudzinskiego tytuł mi w tej chwili uciekł, ale w każdym razie poświęcony mniej więcej tym, tym sprawom um, jest wywiad z księdzem katolikiem, który mówi między m.in. o tym, o, o takich materializacjach typu yy, yy, k- ktoś opętany wypluwający, wypluwający gwoździe, wypływający takie jakieś bardzo materialne rzeczy. Muszę przyznać, że bez względu na to, jak yy, Oceniamy, znaczy skąd to się wszystko wzięło, to sam sam opis jest niezwykle intrygujący w książce, książce, którą którą przytoczyłem, czy coś takiego. To
4: była
0: książka Kręgi Cuda Kwanty?
1: Tak, dokładnie. No właśnie tego tytułu mi brakowało. E, dokładnie to. I, i, i tego rodzaju, tego rodzaju y, historie, tego rodzaju y, odwołania y, w tej nowej książce się znajdą. Bez szczegółów oczywiście.
2: Tak, tak. Jakby perspektywa kościoła katolickiego jest tutaj kluczowa. No jakby żyjemy w takim, a nie innym okręgu też kulturowym, wobec czego e, no... Y, y, Tą perspektywę y, muszę zaprezentować i chcę zaprezentować, bo no bezsprzecznie kościół ma tutaj y, najwięcej do, do, do powiedzenia. Może y, y, jakby nie, nie umieszczając jakby innym y, perspektywom, ale no, tutaj y, księża egzorcyści się tym zajmują y, y, nieprzerwanie od, od wieków i ym, no mają jakby naj, największy w ten sposób sprawdzony system odnośnie działania tutaj.
1: O, jakiś, ja jakiś ja jestem ciekawy, no ale trudno, to, to jeszcze zapytam o jedną rzecz. Um, czy, y, czy byłeś może na, na takim szy... W czasie której, w czasie której od, odbywają się egzorcyzmy, w czasie, której, w czasie której różne dziwne rzeczy się dzieją. Ja nie byłem, ale znam no, to z drugiej ręki: znam osobę, która na takim przybyła i opowiadała mi rzeczy, które się od razu nadają na, na, niezłą, na nie, niezłe opowiadanie grozy. Po prostu niesamowite, niesamowite rzeczy. Jakie są twoje doświadczenia?
2: Byłem na takiej mszy i na pewno jeszcze będę, planuję przynajmniej, być na paru, ponieważ na na tej, na której byłem, no nic się niestety nie wydarzyło. znaczy niestety, niestety, no chyba dobrze, że się nie wydarzyło w pewnym sensie dla, dla tych ludzi, ale... No niczego nie, jakby nie zaobserwowałem. Wiem jak wygląda ta msza, natomiast no nic, nic w mojej obecności się nie stało.
1: Wiktorze?
3: No, no słucham was. Słucham pana Michała. Ja... ja... Czy mamy zamiar kończyć, Marku?
1: Tak, zbliżamy się do końca. Ja, dlatego, dlatego daję Ci się to... wypowiedzieć.
3: Dobrze, bo to ja, ja jeszcze tylko w takim razie nawiążę do tej książki, może nie przyszłej, ale do tej aktualnej, że ja przeglądałem tę książkę, byłem zafascynowany jedną rzeczą. Tam, szczególnie przy tym całym szpitalu, w przy tej całej historii, opis ten wprowadzający tych przyszłych, że tak powiem, czy ten, ten mechanizm hitlerowskiej nauki, że tak powiem, która postanawia spożytkować że tak powiem, spożytkować te zbędne elementy naszej, naszej, naszej europejskiej cywilizacji, tych Romów, tych Żydów, tych, jest, tych umysłowo chorych, jakiś, jakiś pożytek z tego wyciągnąć dla nauki, dla dla społeczeństwa, dla, dla rasy i tak dalej. To jest bardzo celne, bardzo dobrze, dobrze jest to napisane, panie Michale. Gratuluję, bo to było świetnie, świet, świetnie, świetnie to jest poprowadzone. Dziękuję. I takie właśnie, takie właśnie wprowadzanie człowieka w taką racjonalność. Jako, zresztą, jak myśmy kiedyś w audycji z Markiem mówili, jak, jak omawiając już Marku, nie pamiętam jaką książkę, jak to żyli zli Libri, straszliwie po Norymberdze, zrozpaczeni wręcz. Że okazało, okazało się, że ich nie mordowali żadni złoczyńcy, żadni zbrodniarze, w ogóle nawet nie mordercy, tylko zwykli urzędnicy, którzy próbowa- po prostu wykonywali ciężką, zwykłą, prostą robotę po prostu, nie?
1: No. Hanna, Harent, korzenie
3: totalitaryzmu. A! O właśnie, o właśnie, o właśnie, o tej książce myślałem. I to yy, yy, poza t- głównym tematem warto, żeby mieć tą, taką, yy, tą, to środowisko historyczne czy społeczne, w którym pewne zjawiska się pojawiają, żeby było dobrze n- n- nie? to dotyczy przeszłości, takie jak hitlerowskie czy ale również z czasu naszego dzisiejszego, nie? Także
2: tak trzymać panie Michale. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Zresztą jakby no przyznam się, że pisanie tego, tego wstępu do, do, do tego rozdziału o Zofiusce y- do silnika brzmi, mi najwięcej, najwięcej frejdy pod względem literackim. To znaczy, e, właśnie to, to, o czym, o czym e, jest powiedziane, że. E, jakby, że to nie były wcale żadne demony, że, że to nie jest jakiś zły naród nazistów, którzy nie wiem, przybyli z kosmosu, czy tam z ciemnej strony księżyca, tylko, tylko po prostu ludzie zwykli. I to też jakby ten eksperyment więzienny y, udowodnił, że to jakby mm-hmm. wszystko siedzi w, w nas i, i, i y, to całe zło i to, to bestialstwo.
1: To ja gdzieś tak, ponieważ zbliżamy się do końca, to ja jeszcze muszę gdzieś tak odwołać się do takiej twardej rzeczywistości. Bo ta książka opowiada o obiektach zlokalizowanych w różnych częściach Polski. A zatem trzeba było uprawiać rodzaj ezoterycznej turystyki. To... prosta sprawa, no to jednak są nakłady, to jednak są przedsięwzięcia, no m- m- to może nie jest wyprawa na Mont Everest, ale jednak to wymaga pewnej, ee, to, czy chcę, pewnego zorganizowania, pewnego, pewnego, e, pewnego przygotowania, e, coś, to, jak to się odbywa, jak to się robi, jak to się przygotowuje?
2: Um. No głównie kwestie czasowe są do ogarnięcia tutaj, żeby zaplanować sobie taką, taką wędrówkę, można powiedzieć. No to jakby czas i finanse, tak? No ja miałem to szczęście, że, że trafiłem na uznanego wydawcę, czyli wydawnictwo znaki i tutaj... Oni mi pomogli z tym aspektem finansowym trochę, więc no mogłem, mogłem ruszyć, ruszyć w Polskę. Um... No aspekt czasowy, no, zawsze się znajdzie. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że pisanie wymaga poświęceń. E, zawsze, zawsze tak, tak, tak było, w, e, przynajmniej u mnie, że, że e, pisałem kosztem czegoś, czy tam kosztem e, jakichś relacji ludzkich, czy kosztem snu. E, potem się okazało, że to zdrowia trochę. E, Jakby zawsze zawsze to jest jest jakaś jakaś, ofiara, można powiedzieć. No i nie inaczej było w tym jakby przypadku. Ten cały research trwał półtorej roku, kiedy, prawie nawet dwa lata, no kiedy po prostu faktycznie... Po tej Polsce podróżowałem. Ja to uwielbiam zresztą. No, jakby podróże, to jest, to jest inna sprawa, że. W, w, jakby to jest, to jest coś e, ciekawego samo w sobie. E, I poznawanie nowych e, ludzi. Mm, więc e, no tak, no, to jest kwestia po prostu pewnych poświęceń.
1: No i chyba ostatnie pytanie, a jak się dobiera. Jak się dobierało obiekty do, do takiej eksploracji, co nie wiem, to rzucamy w internet, co jest ciekawego i nawiedzonego w Polsce, czy też jest jakiś inny klucz do tego, żeby się w określonych miejscach zjawić?
2: Wszystko, co tylko mogłem, czy też właśnie własne poszukiwania, e, zapytania, typu zapytania Google, czy różne grupy facebookowe, na których ludzie e, bardzo chętnie udzielają informacji, jakie, info, jakie miejsca są e, e, niedaleko nich nawiedzone, czy też artykuły, w, w których e, pewne miejsca były e, jakoś, jakoś wyróżnione, w, czy też z e, Znowu plotki chodzące po po, znajomych i kontaktach ze środowisk kultystycznych To wszystko zbieram do kupy. Powstaje mi taka lista powiedzmy 200-300 miejsc i zaczyna się etap wykluczania powoli takich, których można powiedzieć nie są są do końca ciekawe, bo bardzo dużo takich miejsc nawiedzonych to to jest jakaś... pusta, zniszczona chałpa w jakiejś wsi, która na pewno ma jakby ciekawą historię, to jest zawsze jakaś ciekawa historia, ale nie jest to historia um, tak duża jak na przykład historia um, akcji T4 i um, jakby szpitala psychiatrycznego,
4: um,
2: To też jakby um, jest ten etap eliminacji ważny tutaj.
1: Okej okay. i w sumie, w sumie się, że to ostatnie pytanie, ale to okazuje się, że przedostatnie, bo ostatnie będzie takie. E, ponieważ książka ta najnowsza ukaże się we wrześniu, a co jest w planach? Bo jak znam e, ludzi piszących, to jak kończą jedną książkę, to już myślą o następnej.
2: Tak, no cóż, chciałbym sobie zrobić trochę przerwę od od, rzeczy paranormalnych, bo po po tylu latach po prostu potrzebuję trochę oddechu. Też, żeby się po prostu trochę jakby nabrać dystansu, który jest potrzebny w dalszej takiej pracy. No i pomyślałem sobie, że fajnie by było... skończyć gdzieś tam rozpoczętą powieść i i trochę w w te tematy uderzyć, bo jeśli chodzi o beletrystykę, to mam dużo opowiadań, może uda mi się zebrać je w zbiorek, chociaż tu jest ciężko, bo jestem bardzo krytyczny w stosunku do ciebie i uważam, że większość rzeczy po prostu wypada i i jest beznadziejna i w ogóle nie nadaje się do do zbiorku. Natomiast no tak, chciałbym chciałbym, napisać w końcu tą powieść i znowu kolejny raz zadebiutować tym razem właśnie beetrystycznie powieścią.
1: No to to, i tak się pytania mnożą. Oczywiście bez zdradzania istotnych szczegółów, ale tak najbardziej ogólnie. To o czym ta powieść?
2: to ja może... Odpowiem jednym czy dwoma słowami, bo nie, nie, naprawdę nie chcę, nie chcę zdradzać. Pierwsza ja, sprawa. Po pierwsze, to jest literatura grozy, a po drugie, w pewnym sensie o frustracji. I więcej nie powiem. Wow.
1: A kiedy koniec?
2: E, kiedy. E, kiedy Nie pisa, tak, tak, tak. No, przypuszczam, że jak już. E, 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 Skończę z, książ- z drugą częścią Paranormalnych, no to wtedy dopiero znowu zacznę e, pisać całą pisać powieść. Więc e, no pewnie jakiś rok przypuszczam to zajmie.
1: Aha, w takim razie zapraszamy za rok. <laughs> zapraszamy za rok. Nie, myślę, że wcześniej, e, że ta druga książka. Jeśli utrzyma poziom i będzie równie fascynująca, to myślę, że znacznie wcześniej spotkamy się w bibliotekarium. Teraz już bardzo dziękuję. Chyba, że nie uwzględniłem jeszcze jednej rzeczy, czyli Wiktora. Wiktorze, czy ty coś jeszcze masz do powiedzenia?
3: No mam bardzo dużo, jak przeczytam następną książkę pana Michała. Ale teraz 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 to już możemy spuścić kurtynę tak,
1: czyli szekspirowskie reszta jest milczeniem no dobrze, dobrze dziękujemy w takim razie naszemu gościowi wielki szacun i naprawdę pewno tego dzisiaj nie mówiłem wspomniałem w Wołoszańskim ale to dla mnie był synonim tego że książkę się czyta w absolutnie fascynujący sposób w absolutnie fascynującej atmosferze. Ja się nie mogłem po prostu tej książki oderwać. To już mówiłem, ale to tak można zawsze o każdej książce, ale tu naprawdę jest taki element, że człowiek czyta, czyta jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze chwilę, jeszcze jeszcze chwileczkę, jeszcze ten kawałek. To jest tak naprawdę, to jest tak naprawdę cecha o, dobra, nie chwaląc, dobrej, złej, średniej, jakiej, takiej literatury, y, takiej książki, która po prostu przykuwa do siebie. I oczywiście można mędrykować, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Interesuje mnie to. Mówiąc szczerze, najbardziej, y, najbardziej porywa mnie to, że ta książka mnie do siebie przykuła, przyciągnęła i póki jej nie skończyłem, no to nie byłem człowiekiem wolnym. To myślę jest cecha każdej dobrej, dobrej, czy literatury, czy też po prostu książki, z którą się zaprzyjaźniamy, którą, którą chcemy czytać. I to wielki szacun dla naszego gościa.
2: <śmiech> znowu nie wiem co powiedzieć, po prostu dziękuję i no, mam nadzieję, że e, będzie okazja też do porozmawiania osobiście, może nas odblokują e, i pojawią się znowu konwenty. W Niedzice jeszcze nie byłem na no, Konie, więc e, no, zobaczymy, <śmiech> może się okaże, że się jakoś uda.
1: Jest taka nadzieja. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za, za, za dzisiejszą wizytę w bibliotekarium. O... No cóż, zapraszamy naszych...
3: Do zobaczenia.
1: Tak, do zobaczenia, do usłyszenia przede wszystkim, ale i do zobaczenia, miejmy nadzieję. Zapraszamy naszych słuchaczy za tydzień na spotkanie z wydawnictwem 9, z Krzysztofem Wilińskim. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, bardzo, bardzo a nie bójcie się państwo, ABW wróci, no wróci, no czasami trzeba zaburzyć, zaburzyć porządek żeby się ten porządek później jakoś wyklarował no cóż, bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi, bardzo serdecznie dziękuję naszym słuchaczom wszystkim czytającym samych fascynujących niezwykłych lektur, wszystkim piszącym do ABW szczególnie no nieustającej weny nieustającej i cóż, no Na tym kończymy dzisiejszą audycję.
2: Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję również bardzo, bardzo. (głos)
4: Dobranoc. A mówite słowa
0: do Państwa jak zawsze gospodarze, bibliotekarium Marek Żelkowski, Wiktor Żwiekiewicz oraz nasz dzisiejszy gość Michał Stanowski. Auryc, zawsze, od strony technicznej obsługiwa Marek Sękiewelio Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, tym razem znów w Bibliotekarium, tym normalnym na żywo. Śledźcie strony Radio Paranormalium www.paranormalium.pl oraz Radia Bukradio www.bukradio.pl. No, i zajrzyjcie też czasami na stronę bibliotekarium .bibliotekarium www.bibliotekarium.pl. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium .paranormalium www.paranormalium.pl.